0: ¿Y vieron que se estaba durmiendo hace como cuatro horas?
1: Lo que hace la pinche azúcar de Culiacán, güey.
0: ¿no? Langaria.net presenta Showtime, el
2: podcast
0: más grande. Hola y bienvenidos a la edición 229 del Showtime Podcast. Yo soy Roberto Sainz, o Rob Sainz en Twitter, y como podrán ver, nuevamente estamos completos en esta edición 229, ya extrañábamos al Samper, ahorita lo vamos a saludar y antes de empezar con las presentaciones vamos a dar un ligerísimo de eh, resumen de lo que vamos a hablar el día de hoy, esta hermosa noche de Shot en Podcast vamos a hablar de la adquisición de Mediatonic por parte de Epic Games vamos a hablar de la... Eh,
1: espérame, bro, ¿No te escuchas? ¿No me escucho? ¡Ay, güey! No, espérame, hay algo raro ahí en el stream, espérame ya nos están diciendo así de, ya no te
0: escuchas, güey lo bueno es que está grabado, ¿eh? yo sí me escucho, así que todo va a salir en la versión chida ya, vas, del, del... Ahora sí,
1: ahora sí ya te escuchas.
0: Ahora sí, perfecto. Les estaba diciendo, sí. antes de empezar con las presentaciones, vamos a dar un resumen de lo que vamos a hablar el día de hoy, que va a ser eh, de la adquisición de Mediatonic por parte de Epic Games, vamos a hablar de la función de expandir el almacenamiento interno del PlayStation 5, la cancelación de Anthem Next... La supuesta cancelación del multiplayer de Dragon Age 4, el, el retraso del parche 1.2 de Cyberpunk 2077 y los supuestos problemas de trabajo que han tenido allí en CD Projekt Red después del hackeo de hace un par de semanas, los nuevos juegos de Final Fantasy 7 anunciados la semana pasada, los nuevos remakes de Pokémon, el nuevo juego de Pokémon y también por ahí si nos alcanza el tiempo de la versión de PC de Monster Hunter Rise también, Persona 5, otra vez Valheim, Pistol Whip y también Control. Empecemos entonces con las presentaciones. Primero que nada, pasemos con aquel que nos hizo tanta, pero tanta falta la semana pasada, Sampi. ¿Cómo estás, cabrón?
1: Bien, güey, aquí este ya de vuelta. Ahora sí, listo para los madrazos. DJ Samper de regreso, güey, ¿no? Ahora sí, con un stream de calidad, no como la mierda que hizo el ex la semana pasada. Este... Pero feliz, güey, contento. Aquí andamos con mis Oreos y mi cerveza de 8.5 grados, que como dice el Inge, yo no la necesito para ponerme chido, así que vamos a ver cómo nos ponemos con esto.
0: Perfectísimo. Y también eh, podemos ver con su imagencita ya de lo que hablaremos al rato de Pokémon. Estamos viendo a la greña loca de este podcast que conocemos también como la estrella naciente del Twitch. Lex, ¿cómo estás, cabrón?
2: Eh, todo chido amigos, todo chido, extrañando al Samper, este, sí, efectivamente yo no tenía los assets de, del stream de aquí, por eso no se pudo hacer un stream de calidad, ¿vea? pero pues bueno, ya llegó Samper, que es su trabajo, y
1: pues agradecido con el de arriba, wey. agradecido en con
2: el de arriba, agradecido
1: con el de abajo, <ríe>
2: en deuda con el de abajo, wey. y con el de abajo me refiero
1: a Samper. <ríe> Hola, la mal pensados
0: <risa> así es, y hablando de assets quizá no serán assets como los de Chun-Li en Fortnite, pero tenemos a nuestro propio Chun-Li que es el ingenierillo viejo, ¿cómo andas esta noche?
3: pues mira, no soy chino, pero a las propuestas me propongo la no, este, qué ble, cómo están muy contento ya de, de, de aquí una vez más mi, mi corazón siento que está lleno, lleno de alegría de ver a Samper de nuevo aquí ya nos hacía falta esa voz cálida de origen cubano acá con el reggaetón en la sangre güey. Este, y también para decir cada mamá y media que le sale ¿verdad? pero bueno ese es el chiste de aquí como el, la polémica aquí el, el amor la camaradería el, el, el todo y ya listos aquí ya vámonos empecemos
0: Perfecto, ya teniendo el permiso del ingeniero, empecemos rápidamente, como dijeran los de Sasa, Yakuza, vamos DJ, rápidamente, hablemos de la adquisición de Epic Games, que compró un pequeño estudio que a lo mejor no lo conocerán de nombre, se llama Mediatonic, pero muy seguramente sí conocen el juego más reciente que tiene en el mercado, que es Fall Guys, y salieron el día de hoy a anunciar que no solamente ellos, sino otros eh, dos estudios que conforman el grupo, por decirlo de alguna forma, eh, que se llama Tonic Games Group, o sea es Mediatonic, es The Irregular Corporation y Fortitude Games Esos tres estudios ahora forman parte de Epic Games Y aunque en realidad no hay como que, cómo decirlo, muchas noticias eh, relevantes relacionados a De menos eh, creo que tenemos alguna expectativa a, en cuanto al cross game, en cuanto al cross Progation y todo eso Que como bien sabemos ahorita no existe en Fall Guys pero muy seguramente, como sucedió con Rocket League hace algunos meses, esto vaya a significar que vaya a haber una interconexión de todas las versiones una vez que se dé la adquisición y que se dé la migración del juego hacia la Epic Games Store. Lo cual, pues bueno, creo que es una de las cosas que le hace mucha falta al juego. Está bien que ahorita solamente exista la versión de PlayStation y de PC, pero el hecho de que ni puedan jugar entre ellos, ni puedan pasarse el avance de una versión con la otra... Eh, sí, deja mucho que desear, pero siendo que antes estaban trabajando solitos los de Mediatonic Y ahora ya van a poder hacerlo con todo el respaldo de Epic Games Digamos que de menos, da la expectativa de que algo de eso o algo mejor vaya a suceder, ¿no crees, Sammy?
1: Oye, Robs, mm. justo te, te, no te, bueno, te quería interrumpir porque eh, Ya ves que como de, güey, ya tenemos a Epic, ahora sí tenemos Varo, güey O sea, ahora sí le vamos a poder invertir y en el tweet que ponen el anuncio de hemos sido adquirido por Epic Games, tata, entra a este pack para saber más. Y le picó la el que estaba roto, güey. Entonces, se convirtieron medio en un meme, güey, del internet. Porque fue así de, chale, güey, tanto barro y no pueden ni poner un frequently asked questions. Entonces, sí sí se, wey, se convirtió ahí medio en, en, un, en un meme. Y como dice el destripador o The Destripator, o de destripador, como, no sé cómo pronunciarlo porque es una mezcla de inglés con español. Es, es Piero, güey. Ah. Dile Piero, güey. Ese es su, su nombre. Bueno, eh. como dice Fierro, se viene el Fortnite con el Fall Guys. Entonces, este, así es mi Fierro. Se viene Fortnite con Fall Guys. De, bueno, hoy en día, ¿habrá algún crossover que le falte a, a Fortnite? O sea, creo que han hecho un crossover de todo, güey. O sea... Literal de todo.
2: Güey, ahí está el varo, ahí está, o sea, ahí está ya, ya sabemos que Fortnite es, es de esos de, mira, güey, aquí está el juego, el juego es gratis. Tu personaje se ve de la verga, quieres que no se vea de la verga, danos dinero. Entonces...
1: ¿Eres un plebeyo? Sí. Eh, ¿Quieres contestar. ser un plebeyo,
2: güey? ¿O quieres verte cool y tener los assets de Chunli? Entonces danos mucho dinero. Eh, pero bueno, ya ese, vimos que apenas
1: sacaron Y uh -huh. ese asset de Xiong Lee, ya, ya vi las fotos, ya vi el modelado 3D, es tremendo asset, güey.
2: Es tremendo asset. Y, por ejemplo, ahí vemos en Fall Guys que apenas salieron las skins de Cuphead, entonces
1: no dudes que ahí vaya a salir algo también con el Fortnite. Más, más, más bien la pregunta es, ¿hay algún crossover que le farte a, Forn, a, a, a Fortnite?
0: Pues mira, ya tiene de DC, ya tiene de Marvel, ya tiene de... Señor de
1: los Anillos, güey. De... Ah, sí, podría sí, ser? Señor de los Anillos, podría ser, ¿cómo no?
0: Cuando salga la serie de, de... que tiene planeada Amazon, eh. puede ser que ahí ser. tengan una oportunidad de marketing. Y, mira, y facilito, facilito, que les conviene a los dos. Ah, sí, ¿cómo no? Yo si sí le entro, sí compro un Sauron, y si ya... compro un... Y aunque no tengan un... la oportunidad
1: de marketing, se la fabrican, güey.
0: Sí, claro, claro, cualquiera. Cualquiera que tenga una película, una serie, cualquier producto nuevo que vaya a salir, cualquier marca ¿Sabes? le conviene estar
3: ahí. ¿Sabes qué es ir un alburro de que en, en Fall Guys empezaran a vender skins, pero que las skins que vendieran para Fall Guys fueran los sin skin de Fortnite, güey? Entonces, los sin skin de Fortnite al fin van a ser comprados, van a tener un valor monetario. El Inge rompiendo el internet como siempre, güey. Sí, no, ¿no? Y yo no dudo que vaya a pasar eso, son bien pinches avaros los de Epic, ¿eh? pero también no, no, no. lo que tienen es eso, que le meten varo no son avaros. Ganarlo, ¿no? ¿no?
1: son avaros, son negociantes, güey. Bueno, más bien le, le,
3: le pondrían precio a su abuelita si pudieran, güey. A, a, lo a, a varos avaros
1: los, de, los de Blizzard con su pinche pack de 60 dólares. Los de, de... Apple, güey, los de Apple también. Oh, sí. Exacto, esos muchachos sí son.
0: Ni para dónde irle, ¿no? Por acá nos pregunta Paquito, otro nivel. La pregunta es si Fall Guys va a revivir en la consola. Al menos en Play 4 está muy olvidado. ¿Tú crees? Yo tengo rato que no entro y veo en la versión para consolas. Pero yo creo que más que nada lo que tiene Fall Guys es que, aunque aparenta no tener. No hacer mucho ruido, como que la gente está más ocupada jugando que hablando del juego. Porque creo que por ahí hubo unos números, ¿no? De, de aumento de. De ganancias en los últimos meses. Y yo no veo que vaya para abajo en, en ese sentido. Entonces quizá a lo mejor solamente es la percepción del público. De que la gente no está haciendo mucho ruido. Pero a lo mejor es lo, lo que necesita o lo que le basta al desarrollador. Para tener a su público cautivo y tener suficiente dinero. Ahora bien, ya va a tener toda la lana del mundo con Epic Games. A lo mejor van a tener más chance de meterle babosada y media. Para que la gente hable más del juego.
1: Todo se puede no, ver aquí y, en y, y también... ¿Van a abrir el juego a un nuevo mundo ideal? ¿Un nuevo mundo mágico que se llama la PC? Sí, o a lo mejor van a ser versión gratuita, ¿quién sabe? No se sabe, todavía no se ha
0: dicho nada, ¿no? Pero es posible que llegue a pasar. En fin, pasemos a la siguiente y antes de pasar, alguna cosa que no les dije hace rato es que si están escuchando la versión descargable del show en Podcast y quieren participar en la versión en vivo, participar en el chat, pasarnos sus preguntas en el momento y eh, pues contribuir con sus chistecillos y y puntadas, pueden hacerlo eh, todos los martes, ocho y media de la noche, hora de CDMX, por twitch.tv diagonal Langaria, y hay demás si ustedes quieren eh, seguirnos a través de la web todos los enlaces de nuestras eh, cuentas de las redes sociales, canales de Twitch, y etcétera, estarán muy disponibles fácilmente en langaria.net diagonal enlaces sigamos con el siguiente entonces que es, sigamos con el siguiente suena raro, ¿no? Eh, una de las... es eh... algo bien culiche sí, 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 eh una de las cosas que le hace falta al PlayStation 5 y que cada vez se nota más, es que todavía no tiene activada la función de la expansión del almacenamiento interno. Sabemos que tiene su eh, puerto o su zócalo, por decirlo así, en donde poner las SSD, pero hasta ahora no se ha habilitado la opción para que te lo reconozca el sistema operativo. Los rumores dicen por ahí que lo que están esperando primero es que se habilite la función que le va a permitir a los desarrolladores el tomar control de la frecuencia o de la potencia del ventilador. No se sabe bien si porque una cosa sea necesaria para la otra o simplemente porque estén queriendo le dar la prioridad a la función de dejarle al desarrollador tomar control del, del, del abanico, que yo creo que sería más importante no si te vas a pasar de lanza, permitirte que le metas más revolución al abanico que es más importante en cuanto a desarrollo de juegos, obviamente, que el hecho de tener una expansión. Claro, están dejando de lado una cosa por otra, el no darle la oportunidad al, al usuario de poder meterle otra SSD, pero parece que están esperando hacer una cosa para habilitar la otra. Y dicen que probablemente esto vaya a suceder hasta más o menos por allá de verano. Te digo, no sé, tú, Sampi, tú, que sabes un poquito más en cuanto a cosas de hardware, SSD y eso, si sea tan necesaria la ventilación, para poder hacer esta expansión o si sea más que nada por darle esa opción a los desarrolladores de tener más control sobre el hardware del, del, de la consola?
1: No, si sí hace falta, güey. ¿Sí? Sobre todo, sí, sobre todo sobre en verano, es decir. Sobre, no, más allá de sobre todo en verano, hace mucha falta porque el, el Play 5 usa eh, un SSD de eh, PCI generación 4, güey. Y son bien chulos Son bien bonitos Son bien rápidos Pero también son como señor Bien calientes, güey Entonces, este, sí, sí requieren El power, güey O sea, sí requieren tener Una muy buena ventilación Sobre todo porque la ventilación de serie Del Play 5 uh, Es como de Da mucho que desear, ¿sabes? Entonces, es una combinación de los dos O sea, es una combinación de de si le hace falta y también es una combinación de güey, como tu ventilación por default es muy mala si requieres un, algo extra güey porque el, al final del día digamos que un para que se dé más o menos una idea un este SSD normal generación 3 M2 que es como que lo más común hoy en día te estará usando digamos unos unos 10, 20 watts más o menos y, por consecuente, tiene una velocidad de lectura y escritura de máximo este, unos 600 a 700 megabytes. qué dices, güey, está bien chido, está bien chulo, ¿no? ¡Qué hermoso! Pero un, un PCI de generación 4, que es lo que trae el, el Play 5, estamos hablando de que esa madre puede consumir hasta 50 o 60 watts. O sea, puede consumir prácticamente lo mismo que un procesador. Entonces, si sí les hace falta... Yo no yo creo que es más bien un tema de... Sabemos que, que nuestro cooling por default está tan terrible, güey. De hecho, muchos de los mods que existen para el Play 5, no sé si los han visto, pero hay uno muy bueno que es literal, tan sencillo como abrimos el, el lateral del Play, ¿no? O sea, literal, abrimos el lateral del Play porque está... Si no, se va a cocinar, güey. O sea, literalmente lo único que hacen es que está el, el plate lateral y donde va el ventilador le hacen unas rejillas y es todo, güey. Literalmente es todo lo que es, ¿no? Esa ventilación adicional y con eso ayuda 4 o 5 grados al Play 5 porque no le ayuda a que sean dos tapas cerradas, mientras que el Xbox el Xbox es una chulada porque el Xbox como tiene un diseño de un ventilador arriba con, con los hoyos, pues, para la ventilación ahora sí que bájanse la redundancia esos muchachos, digamos, que la tienen más fácil Creo también que están exagerando un poco, se están tardando mucho. Lo, mi, mi única preocupación ahí sería, y bueno, yo no tengo el Play 5, más bien ahí tú, Rob, que sí lo tienes, sería, pues, ¿qué tan ruidoso va a llegar a ser? O sea, no sé qué tan ruidoso sea hoy en día un Play 5 como que ya, ahora sí que viene entrado en calor, ¿no? Y qué tan, a qué tanto ruido pueda llegar con, digamos, que si le habilitan el, este control a... A un desarrollador y el desarrollador diga, no, pues sabes qué, Sí necesito, a lo mejor no ponerlo al turbo máximo, pero sí subirle como un 10% más de lo normal. Pues no mira, sé, no sé cuanto, o sea, no sé qué tanto sea.
0: En cuanto a ruido, te puedo decir que suena más la lectora de disco que el abanico cuando está al máximo. Ok. Para que te des una idea de cómo está el asunto. También es cierto que la lectora de disco, como está en la pura orilla, cuando arranca el. el, el el motor se escucha claramente. Se escucha como si tú corrieras, el, como, si te, como si tuvieras quebrada la, la, la carátula de una lectora normal y por ahí saliera el ruido, pues porque está en la pura uh -huh. orilla. Pero tanto así como hacer ruido, hace más ruido un abanico, hace más ruido el, el sonido ambiental. Prácticamente eso, no sobrepasa el sonido ambiental por default, al menos en mi habitación. Entonces okay. es bastante silencioso en ese sentido. No sé si eh, cuando ya haga más calor... Este, con juegos un poquito demandantes, porque no he jugado juegos tan. Pues es que tan no demandantes. te ha tocado,
3: Rob? No te ha tocado el Play ahí... 5 a full en época de calor en Culichi,
1: O sea, no, 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 ya, tocado... ya le sabré decir. La, la, pre, la pregunta aquí más seria es: ¿hay invierno en Culiacán?
0: Dicen a ratos, hay días que hace frío, pero pues hasta ahí. ¿eh? Hay días
3: menos calientes, güey. Mira, aquí solamente
0: no, en Culiacán hay dos estaciones, güey. Está la estación ¿Mm. del calor y la estación del tren. Y la del tren tiene como 70 años que no jala, güey, así que... Pues... <risa> Pero sí, está, está interesante eso porque obviamente que sí hay gente que le hace falta el poder expandir la, la, el almacenamiento del Play 5 porque para dícese juegos de...
1: Dices todos los que tengan instalado Call of Duty.
0: Exacto, para ella iba precisamente porque una cosa muy importante que a lo mejor a muchas personas les hace falta como que... Eh escuchar o conocer, es que cuando tú tienes... Tú puedes conectarle un disco duro portátil USB 3.0, ¿no? Que está chido, está bien, agarra y todo. Pero el único problema es que los juegos que son de Play 5, las versiones de Play 5, no los puedes instalar y jugarlos en el, en el USB. Puedes pasarlos para hacer espacio y no tener que volverlos a descargar, mas no puedes jugarlos directamente. Si bajas un juego a versión Play 4, eso sí los puedes este, tener en el USB y jugarlos directo del USB. Entonces... ¿Sí?
1: Dice Paquito que, que él no sabía que el aeropuerto de Santa Lucía lo estaban haciendo en su casa, güey.
0: <risa> Chale. <risa>
3: lo,
1: lo ya que te sí dijeron comedia, Rob. Y sí, ¿eh?
0: Qué groseros. Qué <risa> groseros. Lo que sí es que... Eh, ya escuchamos la semana pasada, o esta semana, no recuerdo bien cuándo fue, que salieron los de Activision y dijeron, híjole, plebes, ¿cómo les explicamos que si tienen este, Black Ops Cold War y el Warzone instalados en un PlayStation 4... De, de medio tera, pues como no, que ya no, no alcanza, les alcanza. eh no. Ya no les alcanza. Y muchas gracias a NIV918 por su e follow que acaba de darnos en este momento. Muchas gracias. Entonces, una situación similar se va a empezar a, a suscitar con juegos que obviamente sabemos que Black Ops en general y Call, Call of Duty en estos últimos años se están pasando de lanza con la babosada que están haciendo. Es obviamente... Parte culpa tanto de Activision como parte culpa de Sony por la forma en cómo maneja las actualizaciones de sus juegos, pero no... La pregunta va a haber... es, ¿las maneja? Exacto. Eh, eh, exacto. Es que se supone que las maneja o las aplica de cierta forma, pero digamos que lo hace como que el mínimo necesario, ¿no? Así de que, pues mira, se aplican, ¿no? Ya si lo hacemos bien o mal, si agarramos más espacio del que necesitamos o no, bueno, si sí es otro pedo. Pero si aplican las, las actualizaciones y sí, automáticamente y todo. Lo que a lo mejor algunos no sepan. ¿eh? Destripador, muchas gracias por los bits y por el follow. El, es que el PlayStation 4 y hasta cierto punto el 5 también necesita el mismo espacio que te... El mismo espacio del juego que vas a actualizar más lo que, lo que toma la actualización para poder hacer una actualización. Va a suponer... El Call of Duty Black Ops, eh, vamos a decir que agarra 200, 200 GB con todo y todo, ¿no? 200 GB, necesitas otros 200 GB de espacio disponible más, lo que pese en la actualización, para poder actualizarlo. Entonces, ya llegó el momento o el punto en donde un disco duro de 512 este, GB o de 500 en realidad, ya no, ya no tiene espacio suficiente para poder hacer esta transacción de datos entonces está cabrón la neta y va a empezar es, a pasar. También es, como, el es
1: como si la Coppel te, te dijera, pues mira, para cobrarte lo que me debes, te tengo que hacer un como que un credit check de todo lo que me debes. güey. ¿no? Y
0: tienes que Yo pagarme tengo. lo que me debes, lo que me vas a dar y luego otra vez lo que me debes para poderte hacer el abono y te devuelvo lo que
3: lo, lo que <risa> sobra. Y al final te regreso lo que no me quieres pagar. Exacto. Exacto. O
0: sea, qué feo, ¿no? Sí, 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 está cabrón, está cabrón. Esperemos que sea pronto esta actualización que ya hace falta a muchos, ya les hace falta más que a otros, y pues a ver qué pasa con el Black Ops Cold War porque no, 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 no mames, está cabrón la situación con el Play 4 y el Black Ops. Lo que también estaba cabrón la situación es Anthem. Ya habíamos dicho hace algunos meses que, eh, o mejor dicho, hace un par de semanas que estaba el rumor de que el destino de la actualización Anthem Next estaba en juego y que le iban a decidir en unos días y resultó ser que sí, que la decisión se tomó hace algunos días y la decisión fue cuál que Anthem Next bye bye ya no va a dar para adelante y que el juego seguirá Así
3: sí,
1: es exacto, sí, sí, sí. <risa> que nos sorprende durísimo ¿eh? durísimo
0: todo. sí 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 cabrón yeah, eh, Anthem yeah. dicen inge Anthem no está muerto pero va a seguir como hasta ahora y cuando te preguntas güey pero cómo ha estado Anthem hasta ahora pues no le han cerrado ese, los servidores. Y está no se ahí, se
3: puede llamar vivo, güey. Es como un estado de no muerto.
0: <risa> sí, o sea. A, llegó. ¿Por qué no? <risa> llegó Vallover y le da así dos golpecitos a, 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 al tronco de Anthem, ¿no? Dice, pues no, todavía está vivo, ¿no? Todo seco por dentro del pinche árbol que es Anthem, no mames. Es,
1: estaba en estado vegetal, güey,
0: ¿no? <risa> sí, vegetal, pero muerto. Ahora bien, a nadie le extraña el motivo que dieron o la razón del por qué se hizo esto. Dicen que es para... Eh, concentrarse en sus esfuerzos para sacar adelante el nuevo Mass Effect y el nuevo Dragon Age. Como sabemos, viene Dragon Age 4 que todavía no tiene nombre y viene el nuevo Mass Effect que tampoco tiene nombre, no
3: sabemos cuándo van a salir. Al momento, dice Paquito, ¿Mm? nunca espero nada de EA y siempre logra decepcionarme. Así es. Así es. Y es más, vamos a pretender que estamos choqueados que EA volvió a hacer una jalada así, ¿no? Lo hizo una vez más
0: una vez más y lo que a mí me parece, vamos, creo que está mal el tomarlo como algo bueno que salió de esa tragedia porque es una tragedia a todos este, luces, ¿no? Nadie quiere hacer un juego malo, nadie quiere que su eh, juego que les tomó 8 años en desarrollar o lo que sea no funcione y también obviamente que nadie quiere que la gente que creyó en ese proyecto terminara defraudada o decepcionada pero lo que podemos rascarle un poquito es que dicen los rumores nuevamente que todo este debacle de Anthem, además de los buenos resultados que tuvo este Star Wars Jedi Fallen Order, terminaron, rumores dicen, cancelando el componente multijugador de Games as a Service que planeaban ponerle a Dragon Age 4. O sea, no, no contentos con haberla cagado con este
1: con Andrómeda. No ya contentos... se estaban preparando para.
0: Sí, sí, o sea, si la cagamos feo con esto, vamos a cagarla más feo con este otro. Bueno, yo puedo asimilar o puedo pensar que a la mejor es decir, vamos a obligar, soy EA, voy a obligar a, a Bioware a que haga un juego como Games as a Service o un juego vivo, como lo llaman ellos, esos juegos que están constantemente actualizándose como... Eh, vamos, otro ejemplo por ahí como Marvel's Avengers o como Destiny o como The Division. Bueno, que hagan una propiedad nueva, una marca nueva y que se arriesguen con esa pero marca nueva.
3: Marvel Avengers es muy mal ejemplo. Güey. No, por muy eso. Muy mal ejemplo. Nunca pero... dije
0: que fuera bueno o malo, solamente un ejemplo. O sea, puedes agarrar un juego que ya que ya existe, una, una marca que ya existe, o puedes crear una nueva. Yo preferiría que creen una nueva y así si fallan, pues no hay pedo, ¿no? Pero ahora imagínate, vas a agarrar este Dragon Age, que si no les falla la memoria si no se acuerdan, Inquisition tenía multiplayer, y también Mass Effect 3 tuvo multiplayer
3: de juguete, güey
0: exacto era entonces... de juguete,
3: pero el de Mass Effect 3 cuando había gente, porque fueron como las primeras tres semanas <risa> ¿hubo gente? <risa> hubo quién tocó gente? yo es que yo jugué en el estreno, papá ah, digo, no mames. Eh, hubo hubo conseguías cons en el matchmaking yo creo esperar unos dos minutos, tres minutos, que en ese entonces era rapidísimo, güey. No de que ahora los de Overwatch se quejan por 30 segundos, pero bueno. Entonces, en ese entonces jugabas y sí ibas leveleando a tu personaje. Oye,
1: pero que pare... no has visto ¿ver? Warzone? En 30 segundos ya estás en el Gulag, güey. Fíjate,
3: ándale, o sea, pero a eso voy. O sea, ahorita ya es una situación completamente distinta. Pero el multiplayer que tuvo era de juguete, pero no era terrible. Es más, creo que hubo, no creo si The Last of Us tenía multiplayer originalmente. Eh, eh, algo así, o sea, eh, era como algo raro, pero pues, la gente lo llegó a jugar, ¿no? Entonces, pues a ver, eh, la verdad no, no, no me moría de ganas por ver si Dragon Age tenía una de esas. Wey.
0: No, o sea, yo lo que voy es, Dragon Age el Inquisition tuvo un multiplayer que no tenía absolutamente ninguna injerencia, no fue malo tal cual, obviamente tampoco fue bueno, tanto que la mayoría de la gente que jugó Inquisition te puedo apostar que no tocó el multiplayer. Tampoco es lo que buscas de un Dragon Age. Tampoco es lo que buscas de un Mass Effect que tenga multiplayer. Fue como, el,
1: fue como el sexenio de Peña entonces. Ni malo ni bueno.
0: Ni, sino todo lo contrario. Ahora, imagínate Exacto. que te digan... Que te digan, Bioware, pues mira... ¿No te salió chido el multiplayer del anterior Dragon Age? Ahora hazlo parte importante. Tanto que lo vas a hacer un juego como servicio. O sea, no mames. ¿Cómo vas a entregarle a una... En una franquicia o en una marca? El no me dejará mentir. Que tú estás esperando específicamente algo. tú Dices, Dragon Age, el 1 y el 2, y el Inquisition, que es el 3. Me has entregado esto que es lo, lo, lo llamativo, esto que es lo importante, esto que es lo, lo central. No vas a, no vas a arriesgar o no vas a echar a perder eso. Nada más por, el, por querer subirte en el tren del mame de los juegos vivos, ¿no? O sea no vas a hacer el Fallout 5 metiéndole el Fallout 76 como la parte importante. ¿Por qué? Porque no mames, te vas a cagar ahí mismo. Ah, ¿no? Bueno, ellos de menos no hicieron un, una secuela completa. Pues sí, sí la cagaron, sí, sí es un juego vivo, sí. Pero de menos hicieron como que me dio un spin-off, ¿no? No es el juego, entre comillas, bueno. O al menos eso creo, quiero creer yo. Pero lo bueno es eso, que le, ya le dijeron a, a Bioware, mira, ya la cagaste acá, ya la cagaste acá, ya la cagaste acá. Haz lo bueno, haz lo tuyo con el Dragon Age Esperemos que sí sea Esperemos que sí sea, porque yo lo que espero Del siguiente Dragon Age es que me dé lo mismo del Inquisition Pero mejor No necesitas más y la gente que sigue Dragon ¿Qué? Age No necesita más
3: Fíjate, fíjate, eh, tengo aquí De hecho me pasaron hace poquito un, un eh, Mensajito De Drew Carp Carpichin Que fue un escritor de Mass Effect Y dice, nos volvimos más eh, Corporativos Dice, eh, nos, eh, cada vez éramos menos capaces de hacer lo que amábamos y los equipos fueron obligados o fueron coaccionados para crear juegos basados en las investigaciones del mercado, más que utilizar toda su creatividad y eh, sus instintos creativos y pasiones. Dice, el trabajo de mis sueños se convirtió solamente en mi trabajo. Perdí el entusiasmo y eh, la emoción que alguna vez tuve. Y pues qué triste, porque hubieran podido crear cosas bien chingonas, pero pues el dinero se los comió. El dinero es la mala dirección, ¿eh? La necesidad por dinero. O sea, no, sí. no el dinero de que fue demasiado dinero, sino la necesidad de, de sacarle más dinero a las cosas que ya creaban, ¿no?
1: Como dicen nuevamente por ahí, la perra hambre, güey. La perra hambre, así es.
0: Y pues vamos a ver qué tal, ¿no? Todavía no sabemos nada, ni siquiera del de Mass Effect tampoco, del Dragon Age 4. Yo estoy emocionado. Lo poquito que mostraron se veía bien. Espero que tomen al menos algunas cosillas... Este, de juego de acción que ya se han estado como que cada vez inclinando más hacia ese lado pero ya sabemos muy bien que los juegos de acción pueden ser buenos RPGs verdad Dark Souls verdad este Monster Hunter quién sabe quizá por ahí vaya el asunto eso espero yo ahora hablando de otro juego con problemas miles de problemas y otra compañía con problemas miles de problemas pues bueno la actualización 1.2 que sería la siguiente gran actualización de Cyberpunk 2077 se retrasa y va a salir este mes bueno, este mes de febrero eh, de, de corregir. Y dijeron, ¿saben qué? Pues no, no vamos a poder este mes. ¿Por qué? Pues porque ya ven que esto de la pandemia, ya ven esto que me... No fui yo, a... me hackearon. Exacto. Me hackearon. <risa> ya ven eso de los, de los enlaces de las vampiras grandotas chichonas. Pues bueno, me hackearon y por eso es que no vamos a poder entregarlo hoy o este mes, que fue cuando nosotros... Este, queríamos. Qué lástima, ¿no? Yo la verdad que sí estaba esperando una nueva actualización, no para seguirle que lo tengo medio pausado, pero para ver qué es lo que podían mejorar de lo que habían prometido. Desgraciadamente pues no se pudo. Vamos a ver qué tanto más se vayan a tardar. ¿Por qué? Porque además, justo el mismo día que se hizo el anuncio oficial por parte de, C de CD Projekt Red, de este retraso, salió Jason Schreier de Bloomberg a decir, miren a mis fuentes dentro de CD Project me dijeron que el problema o el motivo del retraso, sí, es de lo del hack, pero por lo siguiente, hay gente que aún no ha podido volver a conectarse a su estación de trabajo de, de conexión remota. Algunos incluso tienen que mandar sus computadoras para que el Departamento de Seguridad e Informática lo cheque y se dé, le den la luz verde de que no tiene más virus que nos vaya a encochinar todo. Entonces,
1: o sea, todo es culpa de Rob.
0: Así es. No, pero imagínate, güey, tiene tres semanas el hack y todavía hay personas que no han podido reanudar su trabajo. Kaun. Tres semanas. Es un chingamadral Daniel
1: de
2: Güey, Sobre todo en una empresa así de grande y la cantidad, o sea, ¿qué, qué impacto puede tener en una empresa así de grande. Si en donde chambeaba yo hubiera estado tres semanas sin conectarme,
1: ¿Con las no responsabilidades se, no, no, que tenía? no se podía, no, es que no, no se podía, güey. Tres semanas es impensable, güey. No, güey, no, no, Es más, manero. 24 horas es impensable, güey.
2: Imagínate, ahora estamos hablando de City Project Red, güey. Traen encima un pedote de por sí de chale, me hackearon... No, no sé, yo siento que a pobrecillos de City Projekt Red les está lloviendo sobre mojado y les va a seguir cayendo la tormenta y la tormenta y la tormenta porque yo no les
1: veo por dónde les va a dar tregua a nadie, cabrón. No, güey. <risa> o sea, no tienen por dónde, güey. Y aparte el internet se está... Se está enfocando en chingarlos, güey. O sea, el internet se puso de acuerdo para hacerles la vida miserable, güey. ¿Sabes? O sea, hay. Yo sí no creo que este tema de me hackearon haya sido como que mera coincidencia, güey, y haya sido como que mero así de... Ay, pues, pues pasó a ser que era de proyecto Red. No, nah, yo creo que esto sí fue como que bien targeted, güey. No, o sea, dijeron, güey, aquí hay sangre, ¿no? Ya hay sangre en el agua y ahí fueron los tiburones, güey. Literal, ahí fueron los tiburones a, a morderlos, güey. Entonces, yo sí también, como dice el rap, yo estaba esperando el parche 1.2 para ver qué iban a arreglar. Yo ya acabé Cyberpunk todo, güey. O sea, literal, tengo 95% de los achievements, solo me falta terminar dos finales, pero todo demás ya está done, güey. O sea, yo literalmente no tengo otra razón para regresar a Cyberpunk hasta que no salga un DLC. De o mientras, hacerte,
0: hacerte el personaje del, del otro género, ¿no? Digo, no sé. Es una opción, digo, para que los roles diferentes, las, las relaciones que puedas obtener sean las distintas que para no pudiste. Que salga,
1: ¿Para que salga mi abuelo de la tumba y me mate? No, güey, así está bien. <risa> y, y aparte con una tula de dos metros, güey, que es lo normal, güey, en ese pues juego. Sí. Todo, güey. Enrollado, ¿no? Dos metros enrollado.
2: Va, vas <risa> a ser el arma milí esa, ¿no? <risa> sí,
1: sí, sí. sí. <risa> Oye, para ¿cómo se dieron
2: te... The Saben <risa> la referencia, güey.
1: Bueno, es de los que, Blueprints que son... Que, que, cosas, que de ¿no? hecho ¿no? hay un Blueprint ¿tú? legendario Hay un Blueprint legendario de eso, güey El arma ah, que... Ah, sí, sí, te es un bildo, ¿no? Eh, el arma que te da la señorita de Militech Después de que pasan cosas ¿No? Ahí donde tienen que pasar Cosas, después la puedes Mejorar, güey, se vuelve legendario Y cuando, creo que cuando es legendario Cambia de color de rosa a negro, güey nice, Ya la huequita se está ahí reclamando, eh Territorio sí. Sí, Aunque ya está, vi. El blur, el blur es fuerte en ti, hija.
3: Y sí,
0: por cierto, muchas gracias por el follow a Osiris LH también. Bienvenida o bienvenida, bienvenido, no sé. Osiris es como que un hombre demasiado este, unisex, ¿no? Está difícil saber de, de qué estamos hablando, pero bienvenido, bienvenido. Eh, pues sí, la verdad es que yo espero que si no salió en febrero el parche y viendo que ya va tres semanas de retraso y hay gente que todavía no se puede conectar, yo creo que no va a llegar hasta abril esa parche 1.2, ¿eh? si bien nos viene. Y va a estar cabrón. Esperemos que, <ríe> hijo, porque esa versión de las consolas nuevas tampoco no va a salir en este año para el paso al que vamos. y eh, Pobrecito, la neta que está cabrón. Eh, bien, como bien decía con lo de antes, nadie quiere que le vaya mal un juego. Yo personalmente quisiera que todos los juegos que salgan subieran bien chingones, pero viejo, malas decisiones por todos lados. También la semana pasada nos brincamos una nota de, también el super hiper desmadre que están teniendo los de Techland Que son los desarrolladores de Dying Light 2 También están teniendo pedos a lo cabrón eh, También los de eh, Vampire de Máscara Blood, Bloodlines 2 También están teniendo problemas a lo cabrón Tanto que el publisher le dijo al desarrollador principal Le dijo, viejo, tú no, hazte para acá Acá tenemos a, otra, a otro desarrollador Ellos se van a encargar Viejo, no mames. De esto de la pandemia, o sea, además de, pero esto de la pandemia ha venido a joder a mucha gente. No nada más en cuestión de videojuegos, de todos los rubros y todas las áreas. Pero no mames, puras pinches historias de, de terror este, laboral. Pasemos a cosas un poquito, un poquito más este, amables, por decirlo así. Todo dependerá de si les gusta la plataforma de la que vamos a hablar. Y es que durante la semana se anunciaron dos, escuchen bien, Dos juegos nuevos de Final Fantasy 7. Quizá uno de ellos no será el que ustedes esperaban, pero ni modo, ahí lo van a tener.
1: Eso, eso suena un poco... No sé, es como decir, se anunciaron dos juegos nuevos de Pokémon Red. ¿No? Eh,
0: ¿No? estás muy lejos, ¿eh? Porque estos dos juegos en específico de los que vamos a hablar, se trata del Final Fantasy 7 pero del clásico, entre comillas, no del remake. Del remake ya sabemos que salió al Intergrade, que es, va a ser una expansión este, para el remake y va a salir la versión para PlayStation 5. También se regaló la versión de Play 4 eh, esta, esta semana, mejor dicho, este mes para el PlayStation Plus. Pero hablamos de dos juegos que son um, derivados de, o spin-off, de eh, Final Fantasy VII clásico. El primero de ellos acá... Da 9-2, ya nos dijeron, se pasaron con el Battle Royale de celular. Sí, Battle Royale de celular de Final Fantasy VII. Así es, este juego se llamará Final es, Fantasy... ¿Dónde mm.
1: está el baro? Ahí. Ahí. Exacto, voy. exacto.
0: Este mm. juego se llamará Final Fantasy VII The First Soldier, que te pondrá en los zapatos de un soldier, que es una, digamos que una clase, un tipo de personaje, un tipo de recluta. Que supone son reclutas y el que gana es el que termina siendo el soldier. Y esa va a ser como que la excusa para ser de Battle
1: Royale. Ya llegamos a ese punto, güey. Tan triste está esto, güey. Que ya llegamos a un punto que hay de dos sopas. O haces un remake o haces un Battle Royale.
0: Ah, pero espérate.
1: Ahora... O haces los dos juntos, güey. No,
0: Ahí te va el siguiente, güey. El otro juego que salió, que se anunció, se llama... Final Fantasy VII, Ever Crisis, que este va a ser un recuento de todos los juegos y todos los spin-offs y todas las películas y todos los mangas y todo, todo, todo lo que tenga que ver con Final Fantasy VII, el original. Así que la película de Advent Children la vas a poder jugar, o sea, va a ver. Es haber... como... Uh -huh.
1: Es como, hay un... Para los que no sé cuántas personas que nos escuchen sean fans de, este... de James Bond, pero... Hay una edición deluxe James Bond 25 que incluye todas las películas de James Bond remasterizadas. Entonces, creo que está muy triste, güey, muy triste que ya lleguemos al punto donde sea así como de, claro, güey, lo nuevo que podemos agregar a un PlayStation Network o a un este, Xbox Game Pass o lo nuevo que podemos hacer de esta franquicia es hacer un remake, Oye, pero es que no somos lo suficientemente modernos. Bueno, hagamos un remake con Battle Royale. Güey, el cielo es el límite. O sea, ya hicimos un remake con Battle Royale. ¿Qué más quieren, güey? No, o sea, ya nos quebramos la cabeza haciendo un remake de Battle Royale, güey.
0: De hecho, acá ¿no? nos, nos, nos dice Paquito, ¿no le suena a la fábula nova Cristalis? Cryst que los que no sepan qué es son... Se supone iba a salir una serie de juegos que iban a empezar a partir del Final Fantasy XIII, que iban a expandir todo el universo y la historia de, de, de específicamente del XIII. Eh, sí salieron tres, de hecho, de Final Fantasy XIII, pero... Eh, pues más o menos, en el sentido de que lo que van a hacer es que todos esos juegos que a lo mejor nunca jugaste, como el Drift of Cerberus, este, y toda la historia que se agregó, por ejemplo, con Advent Children... Todo eso se va a ir entregando, se supone que va a haber nuevos capítulos mes con mes y parece ser que van a haber distintos tipos de eh, dirección de arte y eso que van a, a, digamos, a intentar acercar a la gente a todo eso que no probaron o no supieron o no conocieron y también para todos aquellos, yo supongo, que estuvieron renegando de que no, es que el remake nuevo, que es más un spin-off que un remake, que sí, las dos cosas al mismo tiempo que no es el Final Fantasy VII que yo conocí cuando era play pues mira, ahí está. Vas a tener todo, todo de Final Fantasy VII para que te vuelvas loco y en el celular. El único problema yo creo es que los juegos de Square Enix, cuando te los venden, te los venden bien vendidos en el teléfono. Este Yo vi, recuerdo varios Final Fantasy que cuestan hasta 300, 400, 500 pesos, sí, la versión de celular. Pero bueno, son juegos completos, ¿no? Es un juego de 80 horas que lo tienes.
1: Cuesta más que el celular de mucha gente, güey.
0: Sí, güey, no manches, qué, qué triste. Pero será cuestión de esperar a ver qué onda. Yo creo que sí va a haber mucha gente contenta, feliz y deseosa de, un, de una compilación de este estilo. Y sobre todo que te van a ir entregando constantemente contenido. Eh, pues bueno, y van a tener mucho, mucho Final Fantasy VII. Muchos eh, muchos personajes con sus peinados estrafalarios. Eh, pues qué jugar, ¿no? Qué mejor. Adelante, atásquense, chuchos. Y ahora sí, Lex, ¿sigues por ahí? No más veo al gatito llorón. No sé si estés ahí en presencia porque vamos a hablar de Pokémon, Lex yo creo que se, Ah, no... oh, ya ya apareció ya apareció, Lex la sem... en la... Sem... Pérame, no te escucho, eh, estás muteado ¿Tenemos algo nuevo de Pokémon?
2: ¿Tenemos no... algo nuevo de Pokémon?
3: ¿No estamos ¿O sea, hablando de... Nuevo y de... Original? Eso
2: ¿Completamente nuevo? ¿En serio? Sí, ah, aunque no lo ¿no creas Nintendo ¿No
1: tenemos que coleccionarlos <risa> <Claro>. a todos?
3: <risa> o sea, sí Por también, supuesto ¿no? que sí. Dice Lex, ¿qué tipo de preguntas es esa, pendejo? O
1: sea, claro
2: que necesitas coleccionar a los 871 Pokémon que hay, güey. ¡A su madre! Me preocupa más que sepas cuántos son, güey, a que sean tantos. Sí. Este, pues efectivamente, como vimos en el Pokémon Direct, antes de que empecemos a hablar de ¿Cómo, Pokémon Legends... Como viste... ¿No? O sea, como porque... vimos, porque muchas personas lo vieron, o sea, entiendo que tú no lo hayas visto, pero muchas personas no, lo vieron. Como viste, porque pues... aquí En el Pokémon es... Direct, este, <ríe> además de que anunciaron los remakes de Sino por fin con la Down chiquita, este, anunciaron Pokémon Legends que va a ser algo nuevo, pero como siempre la gente dijo...
3: Porque esto es Breath of the Wild
2: porque parece ser que este, no hemos jugado ninguna otra cosa que no sea Breath of the Wild, que sea de mundo abierto. Entonces eh, lo están comparando inmediatamente, y pues la neta sí se ve un poquillo similar y todo, pero lo que parece interesante va a ser en la parte de la historia y en un poquito del gameplay, porque ahora mmm, las batallas... El cómo presenta el juego todo. Todavía no sabemos específicamente cómo va a estar el tema de las batallas, pero vemos que va a ser un, lo que parece un mundo abierto y vas a ver a los Pokémon como en espada y escudo, que andan por ahí cotorreándola, pero ahora directamente vas a poder interactuar de una manera diferente con ellos. Eh, y se va a. Todo esto va a suceder en la época antigua, con las Pokéball que son de madera y sacan un mito, así todo todo cagado y parece ser que se lo han sacado del culo, porque hasta donde teníamos entendido... Yo no sabía que había hasta época antigua güey de Pokémon. Pues es, es exactamente y eso es lo que ¿Cómo? llama la atención. Es Alguna de... vez hubo un Pokémon Legends, pero el sistema de juego era bastante diferente y presentaban que en la antigüedad... Desconozco cuál es el nombre. ¿Cómo se llama la era este, dentro de la historia japonesa? Que habla sobre esto, de los samuráis, etcétera etcétera. Eh, la época recuerdas? feudal Sí, pero tiene un nombre o La sea, Edo japonés... creo yo. La Edo ¿verdad? La Antigua República la... Periodo Edo, exacto <risa> La Antigua República, eso es en una galaxia muy muy lejana <risa> este, esto es en otro universo entonces eh, es más o menos como de la época Edo y ya había habido como un Pokémon Legends pero esto que están uh, presentando, sí se ve fresco de panas, se si ve fresco eh, Pero no deja de ser un Pokémon Entonces no vamos a dejar de esperar Combates, no vamos a dejar de esperar Capturas eh, Lo que presentan también son los que van a ser Los tres Pokémon iniciales Que ya conocemos a los tres Son Cyndaquil, Oshawott Y Rowlet eh, Rowlet y Oshawott haciendo referencia A Arqueros A Samuráis y Lotion Haciendo referencia a Lotion. No es cierto. A, a la pólvora y explosivos. Esa es lo que hace referencia. Dice, hay un Pokémon en el periodo, Edo, que es de táctica.
1: ¿Alguien dijo pólvora y explosivos?
2: <ríe> ¿Bala al aire? Perdón, ¿qué? Fierro. Este, <ríe> Pero sí, ya, ya había habido, e incluso también hasta donde recuerdo, se llamaba Pokémon Legends. Pero estos sí van a traer como la onda tal cual de combates Pokémon no de una manera táctica, parece ser que van a ser en tiempo real, pero no estoy muy seguro, lo cual es bastante interesante porque desde hace 25 años hemos interactuado con Pokémon de una manera de combate por turnos en las sagas o en los juegos a los que les llamamos juegos principales, que esto de Legends, aunque sea como un spin-off, se va a considerar un juego completo y no es Pokémon Café, vaya, o sea, no es un Pokémon Snap, sí. Bueno, pero, es...
1: como diría Nintendo, 25 años, pero es nuevo, ¿no?
2: Ajá, o sea, para algo, para, para algo que, que es de Pokémon es nuevo, o sea, nunca había hecho, hecho un mundo
1: abierto. No, y, y ya fuera de, o sea, fuera de, de ahora sí que, dejando a un lado el mame, sí, sí, sí está hasta cierto punto sorprendente que Nintendo, güey, esté tomando ese riesgo, entre comillas, ¿No?
2: Ah, o, porque,
1: sea, o sea, porque, si de me... entrada
2: parece que agarraron Pokémon y la metieron a la licuadora con el Bredo, y eso es lo que parece de entrada. No es queja, yo he escuchado muy buenas cosas de Breath of the Wild, no es mi tipo de juego, eso es algo muy diferente, no estoy diciendo que Breath of the Wild sea una mierda. Nos gusta a veces hablar cagada de Nintendo por los Loles, pero realmente creo que nadie odia a Nintendo aquí. Eh, no. Eh, sin embargo, sí, sí, sí se ve prometedor, sinceramente no creo, eh, como ya había estado platicando con unos amigos, no creo que Pokémon eh, Diamante y Perla, el remake, sea como de, sí, güey, toma 60 dólares, eh, dábelo ahora mismo, es una buena generación, muchos creen que es la mejor, a mi gusto, no lo sé tanto, es de los que he jugado menos, eh, pero está chido, creo que la campeona de la región que es Cintia es de las que más Dificultad ha tenido para hacer un juego de Pokémon Y sale mi segundo Pokémon favorito Que es Garchomp Entonces hay cosas chidas Pero definitivamente lo que sí llamó la atención En el Pokémon Direct fue eh, Legends Arceus Entonces va a estar interesante También por la parte del storytelling Que no es como que también Pokémon tenga Wow, así las grandes historias Y cosas súper chidas que contarte Pero esto se siente refrescante y creo que sí va a darle salsita que necesitaba Pokémon porque ya es nada más como de, mira, aquí están dos versiones nuevas. Captura todos los monstruos que
1: hay y o oh, y oh, juega competitivo. Sí, y, y también, o sea, creo que esta, esta dinámica de Pokémon de, ay, claro, güey, o sea, son más Pokémones y captúralos y no sé qué, era muy padre hace 20 años, güey cuando era así como de, güey, claro, no hay ninguna otra experiencia que sea portátil, ¿sabes? Pero hoy en día es como de, güey, puedes jugar tantas cosas en tu Nintendo Switch mientras estás cagando, mismo lo han dicho ustedes, ¿no? Este, que es como de, güey, pues como que la dinámica de Pokémon, como bien dices tú, güey, la historia ya está súper gastada, güey. O sea, ¿cuál es la historia? Derrota todos los gimnasios y... vas uh, a la Elite Four, uh, ganas la Elite Four, te vuelves el por, campeón. Con la Elite Forge, con otros güeyes, más hemos que antes, ¿no? Con, con, un, a ver si, con, un, con un corte de pelo diferente, pero sigue siendo lo mismo. Entonces, y wey.
2: empiezas con el New Game Plus, que, debes, que siempre los juegos de Pokémon tienen un New Game Plus. Hay algo adicional, la torre de batallas, etcétera, etcétera, etcétera. Y como le hayan puesto. Mm -hmm. Pero la parte importante para el tema de Pokémon es que como tiene un circuito competitivo... Mucha gente también lo juega por la parte del circuito competitivo Hablando específicamente de lo que fue Espada y Escudo Espada y Escudo es un juego que los jugadores viejos de Pokémon no nos gustó Sin embargo, a todos los jugadores cuyo, cuya versión fue la primera que jugaron Lo disfrutaron mucho Entonces, lo que están haciendo es traer a esa fanbase nueva y empezarles a dar cosas nuevas y como nuevos fans son hasta cierto punto más moldeables porque los viejos fans lo vamos a ver y es como de te gusta así no si te gusta así no estás hypeadísimo porque es de tus región porque es tu región favorita etcétera etcétera y ahora lo vas a poder jugar con nuevas gráficas a pesar de que el estilo que le dieron al juego es como en chibi como lo vimos en la fotito que puse hace ¿Cómo? rato cómo que en qué perdón en chibi o sea
1: Ah, Chibia, okay, okay.
2: entonces se ve cagado, se ve bonito hay un montón de fanart súper cagados al respecto eh, pero mmm, los viejos fans es como de J y otro remake todos cuando salió joven fue como de no mames Joven está bien vergas porque es de las regiones favoritas de muchísimos jugadores de la vieja escuela además de que pinche Rayquaza y las mecánicas de Primal Groudon y, de, bueno, de los primales en general, estuvo chingona, afectó el competitivo, la historia estaba muy chingona, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, mm, eh, creo que totalmente fue opacado el remake, esta vez en, esta, en este Pokémon Direct, como no, lo habí, como no había sucedido en los tres remakes anteriores, y es interesante. Uh, eh, sí me estoy animando a jugar Legends para ver qué pedo, porque yo perdí como ese hype por Pokémon en Espada y Escudo. Yo, es el único juego de Pokémon que no he terminado, de, refiriéndome a las sagas principales, porque el de Tactics no lo jugué, este, no he jugado Pokémon Café, no he jugado el Pokémon de celular con el que te lavas los dientes, pero uh, las sagas principales sí, entonces no estoy muy motivado a a jugarlo el remake pero Legends me está dando la espinita porque puede que sea el juego que me convenza de jugar algo como Breath of the Wild porque intenté jugar Genshin Impact y Genshin Impact tampoco me llamó mucho la atención es que mira Alex acá en el chat nos dicen
0: algo muy cierto primero que nada Zampi nos dice Jair que pues sí para que agarres un poquito más el, el, el uh, para que entiendas mejor qué es el estilo chibi es como el estilo cabezón ya vemos que está así tan chiquitos y con la eh. persona. Y por otro lado le dicen al ex que agarre el rollo que esos, ese estilo gráfico es para, para chavos, no para viejos
2: sabrosos. entonces
1: Es solo o sea, para chavos. Es, ah, es, es, es estoy estilo, totalmente de acuerdo. Es el estilo Wii U, ¿no? Estoy
2: totalmente de acuerdo. Y eso es algo, un punto súper importante y qué bueno que lo tocó Paquito. Pokémon Espada y Escudo, nosotros ya no éramos el target. Es más, nosotros los, los treintones que jugamos Pokémon hace un chingo, de, hace 25 años, güey. Depende, ¿no? Como, en qué momento haya llegado o les haya llegado a ustedes. Yo tenía. 45 8 años. para el info, ¿no? Yo tenía nueve años, la, 8 años, la primera vez que, que jugué Pokémon Red. Mm, fue hace 23 años, entonces. Más o menos. Eh, 23, 22, más o menos. El punto es: no somos el Target hace un chingo. Y Espada y Escudo lo dejó súper, súper claro. Metieron mecánicas nuevas, el tema de los Dynamax está chido, pero se han metido mecánicas nuevas en cada Pokémon que ha salido, en cada saga que no sea un remake. Y los remakes utilizan parte de eso que se ha usado en la saga principal anterior a su remake. Probablemente en Diamante y Perla vamos a ver versiones Dynamax de los legendarios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Pokémon Legends, ¿qué mecánicas va a utilizar? ¿Cómo va a ser el sistema de combate? Todavía tenemos muchas cosas por explorar y muchas cosas que nos tienen que presentar. Hasta el momento solo nos dijeron, miren, güeyes, así se va a ver. Y con Nintendo sabemos que eso ni siquiera es una garantía de que va a ser 100% cierto. Ya lo vimos con Breath of the Wild. Por cierto, Lex, acá para terminar el, el, el
0: tema, nos dejan un comentario completamente acertado y dice, entonces, ¿podemos decir que Lex es el conejo Trix de los Pokémon? sí completamente estoy de acuerdo por último por último pasemos a otra nota que también me gustaría que el ex participara no nada más él pero me gustaría que el ex participara pero le voy a pasar la pelota al ingenierillo porque yo sé también muy bien que el ingenierillo una vez le, le, le empieza el, el motorcito de la boca no se le para nunca pero tampoco lo hemos escuchado en un buen rato entonces ingenierillo cómo la ves ya dijeron que sí Monster Hunter Rise iba a llegar para la PC como los rumores lo sugerían desde hace uh, pero que llegarán hasta inicio de 2022 muy seguramente, dándole un año de exclusividad a la versión para, para el Switch, pero va a llegar, ¿Cómo la ves ingenierillo ¿escucharon tus deseos? ¿estás contento? ¿estás de acuerdo con la espera? ok Ay,
3: maldita seas a huevo, a huevo eso mi valedora, odiame más odienme más hijos de su perra madre <ríe> <ríe> consoleros, switcheros odienme hijos de su pinche madre. me encantaría estar sí, viendo sí, la sí, cara sí,
2: del tío. ingenierillo en este momento <ríe> a todos
3: güey. a todos nos encantaría ando, ver la cara de Gelerides hace tres ando, potas wey. ando un poco destruido por eso no puse la cámara Pero, pero, pero hablando acerca de Rice fíjate me da mucho gusto, es más y hasta me da gusto de que tenga su exclusiva en, en consola, porque no tiene nada de malo de que haya una exclusiva, como dice con comillas mi, mi compadre Lex, una exclusiva que eh, pues les va a dar a ellos, ahora sí, de que el estreno les va a dar a ellos el, el poder checar el juego. Principalmente, por cierto, un, un saludote, yo sé que lo vamos a saludar al rato, un saludote a Ryun Jun, que nos acaba, bueno, yo acabo de leer. Que va a ser parte de los este, streams de estreno, ¿verdad? Es, eh, si no estoy equivocado.
0: Sí, va a ser algo así como, como un community manager, pero tal cual community manager de, de, por parte de la comunidad y no de la empresa que va a poder hacer como que promoción, resolver eh, dudas, le van a dar una copia del juego, etcétera, etcétera. Está bien chido eso y además le van a dar merchandise, ¿eh? Está, está bien chido eso directamente no, de el, Capcom
1: Japón. dije lo que quiso decir gracias a la consola por hacer el beta testing, ¿no? Del juego. Sí, sí,
3: A eso voy. Te voy a, decir, te voy a decir cuál es el punto. Si se ve la versión de PC, igual a Monster Hunter, yo no tengo ningún pedo. Güey. Las mecánicas me encantan, la mecánica de que tiene como un hogshot, que es un insectito que, que te ayuda a volar, literal. Este, el, la, pues ahora sí de que el, el, la cuerda esa que también es como con los insectos, no sé de dónde salga esa madre, pero bueno, alguna explicación le darán, ¿verdad? Pero la cuerdita esa con la que puedes montar un Tiger y llevarlo a diferentes zonas del mapa, o sea, siento como que son eh, refrescantes eh, eh, las gemelas que salen ahí, digo, eso no es nada cochinón, ¿verdad? Eso simplemente es que eh, son personajes muy interesantes, seguramente, ¿verdad? Entonces, eh, los pálicos, que ahora sí tienes un perrito para montarle. Yo toda mi vida le dije perrito a todos los animales que vas consiguiendo a través de los diferentes mapas, pero porque en mi corazón yo quería un perrito y ahora vas a tener un perrito y un gato, güey. O sea, ¿qué más puedes pedir, no? Un perrito, un gato y aparte matar monstruos gigantescos. O sea, güey. Y eh, creo que... que Está muy bien. Fíjate que en relación a las versiones y a la calidad de, de, de juegos, no me decepcionaría, pero sí sentiría de que a lo mejor pudieron haberlo hecho mejor en términos gráficos y de potencia si nos entregaran algo parecido a eh, el Dragon Quest, la versión especial. La versión especial la sacaron ahorita en Game Pass, por cierto, les recomiendo mucho el Game Pass. Ahorita tiene todo Yakuza, Remastered, que es el 3, 4, Una cinco. vez más,
1: ¿no? Una vez más, Microsoft,
3: Microsoft, patrocínanos, por favor. Está Medium, que es un juego bueno, eh, que es más sobrenatural que de terror. Están este, más estrenos o exclusivas de, de Gears y todo eso. Pero en la edición especial de, de Dragon Quest, al principio lo notas mucho. Ya después como que te acostumbras sin embargo, vuelves a ver la versión que salió originalmente para computadora y para consola de PC4. Y, y sí hay una diferencia de, 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 de detalles. Es más, incluso las... Eh, hay, hay una madre que se llama Hairworks. No sé si, si usan esa misma tecnología, Zampi. Pero sí. si tú checas, sobre todo Zampi lo va a notar luego, luego. Si tú checas dos footage de, de este Dragon Quest el de Switch y, el, y uno de, de PC o de consola más avanzada, se puede notar de que hay más polígonos en los modelos, ¿sí? Sobre todo en cabellos, y en cabellos se nota mucho porque también se mueve el cabello con cierto efecto a la hora de, de, de este que supuestamente hay viento, pero no, güey, o sea, el cabello se ve mucho más definido. Digo, no quiero que llegue al nivel de Witcher, ¿verdad? que no sé si no,
1: hayan visto bueno, el, eso, eso la está... cabellera de
3: Geralt. Creo que es un pelo, güey. Cada, cada pelo está renderizado ahí. O sea, no se trata de eso. Pero si no hay un salto de, de gráficos, creo que estarían desperdiciando la oportunidad. Más bien. Digo, yo no no por eso no dejaría, <ríe> dejaría de comprarles, ¿verdad? Yo, a huevo. O sea, denme
1: lo que sea, ver, Es más, sea. yo ya lo compré.
3: Casi, ca no, yo ahorita ya aparté. Ya hice mi apartado, güey. Ya no me chinguen. El día que salga, ese día ahí vamos a andar al pie del cañón. Eh, este, siento que son juegos muy bonitos, son juegos con, ya lo ha dicho Rob, de, de este eh, Lex, ya hemos hablado mucho de él, pero porque están bien perros, la música es hermosa, los animales tienen un trasfondo y, un, y son, son, no, no el, pro, el protagonista es el mundo y los sí, pues las bestias, ¿no? Pero o sea, tienen una historia cada uno, vas avanzando a través, o sea, está muy bonito, cabrón. Es, como, es como un Pokémonzote. O sea, vas, este, realmente, digo, no los capturas para ti, pero, o sea, sí, sí tiene una estructura que es adictiva a la hora del gameplay. Yo, la neta, estoy encantadísimo de que vaya a salir. Lo espero hasta, siquiera quieren, al 2023. Digo, espero que no, ¿verdad? Pero lo espero cuando salga, cuando esté listo, porque creo que, digo, a pesar de que ya había la las sospecha... Porque, ¿te acuerdas que hubo un leak? Y en el leak decían de que, ay, que va a haber la versión. Y todo el mundo, ay, mira... A lo mejor sí va a haber y bien emocionados, pero un leak o un rumor es un rumor. Y no es confirmado hasta que te digan que ya está confirmado. Entonces, digo, ya ahorita prácticamente nos están diciendo en 2022 va a haber una versión para tal. Yo espero que todos los que no tengan Switch... Digo, ya me iba a comprar un Switch por el Rise. O sea, es mal, es mala jugada Nintendo porque iba a comprar un Switch por Monster Hunter Rise y ahora voy a esperar porque soy un tacaño. Para jugarlo en PC Y eh, pues ojalá Ojalá sea tan bueno como parece Porque creo que con lo que han mostrado Vale muchísimo la pena
0: Sí, la, la verdad es que Es un muy buen movimiento Es una, una movida que se veía lógica Cuando te das cuenta que eh, Prácticamente la versión para PC Vendió lo mismo que todas las demás versiones De consolas más o menos juntas eh, Bueno, no tanto, ¿no? Pero sí vendió muy, muy, muy bien Entonces
1: bueno. uh -huh. Ya que no te vas a comprar el Switch para jugar Monster Hunter Rise, cómprate un Oculus Quest, ya te dije. También nos tienen que estar dando una lana por lo del Oculus Quest. Ya, güey, o sea, Facebook, Microsoft, ya, güey. Cáiganse con un baro Ya le al podcast, verdad
2: es
1: que sí. Ahí tienen el Product Placement. Aquí está el Product Placement,
3: güey, ¿no? O sea... Güey, deja de eso, güey. Es para, para ellos es un pelo de gato. Es, es una nada. Por
1: supuesto. Que son? ¿50 mil y... pesos acá? ¿Quién? ¿Qué son? Sí, nada, güey.
3: No, no sé, güey. Medio milloncillo para todos y ya. Y ni quién nada de todos,
2: cabrón. Pues, Pero regresando al tema del Monster Hunter, no es que sea prácticamente. O sea, tal cual si tú entras a la página de Monster Hunter Rise, dice, disponible en Steam en 2022. No sabemos en qué momento de 2022.
1: O sea, les valió padre, güey. Dijeron. ¿Para qué nos hacemos pendejos, no? Ajá. Lo más que seguro es que pendejos? sea hasta en,
0: hasta en marzo, ¿eh? Yo creo que va a salir... Un en, año. Si el, el mismo día, eh, prácticamente un año. Así es. Es, es como... Ahora, este,
1: ¿Cómo se llama el este juego de Bethesda de Tokio? No, Dead... No sé qué. Deadloop. Deadloop. O sea, literal dijeron, sale, no sé, el 15 de mayo para PlayStation 5. Y el 15 de mayo de 2022 para Xbox. Y se, le
3: se le aplicaron bien gacho a los de Play. Pero bueno, sí. ¿sabes que, O sea, eh, con ese eh, punto importante
2: que dice el Linge, yo me iba a comprar un Switch por Monster Hunter Rise, ahora ya no hay necesidad. Cuando lo anunciaron, yo en un grupo de unos amigos les puse, sale banda, los veo en 2022 y empezaron como de qué bueno que no hice mi preventa del Monster Hunter Rise eh, y, no, y no por las razones que ustedes creen sino porque parecía que íbamos a jugar todo ese grupo juntos y entonces al momento en el que yo les digo que me voy a esperar a la versión de PC ellos dicen que ya no lo van a comprar para el Switch a pesar de que son jugadores de consola y que les gustaría jugarlo en el Switch no lo van a comprar solamente porque el grupo de cuatro ya no va a estar disponible y es como de mira la razón por la que yo Jugaría Rise en el Switch es si logro encontrar la consola edición especial a un precio está no hace perra, güey. Está bien perra, güey. Y sería capaz de meterme el chile así con los bancos nada más para comprarlo porque está preciosa la pinche consola. Sí, o sea, el ex lo que nos perfecto.
1: quiere decir que él es este, la más popular del grupo <ríe> y... Que si él no juega, nadie juega, ¿no? O sea, no. Que... porque, ah. porque otros, otros, otros del grupo sí lo van a jugar. ¿ves? Nintendo, igual, si le hubieran bro. dado el medio millón de pesos a Lex, todo el mundo estaría comprando el Monster Rising Switch ahorita. Bro. Efectivamente. Pero no lo quisiste no no hacer, Nintendo.
3: Efectivamente.
2: De a tres. Efectivamente. Pero ahí está. Eh, hay banda a la que me urge jugarlo ahora mismo y la verdad estaría súper vergas jugarlo el día de salida, porque el juego me gustó mucho, porque ya probé el demo, está muy bonito, es precioso Monster Hunter, podremos seguir hablando todo el podcast de lo hermoso que es Monster Hunter, pero al punto que nos interesa aquí, yo ahorita no tengo un Nintendo Switch, necesitaría pedirlo prestado, y que me lo dejaran un tiempo en lo que lo juego, y eventualmente, como no es mío el Nintendo Switch, voy a dejar de jugarlo, como ya dejamos de jugar Monster Hunter World. Pero si el ingenio me dice, oye, güey, tengo ganas, vuélvelo a bajar, nos echamos unas cacerías el fin de semana, pum, sin pedos. Entonces, yo sí soy capaz de esperarme un año porque qué spoilers puedes llegar a tener. ¿Cuáles son los monstruos que van a salir? No es nada que no nos hayamos fumado anteriormente. Monster Hunter no es un juego cuya historia sea no. reveladora. Y aún, tanto, bonita, y aún así claro es bonita,
3: güey. Claro que se sí. hace sentir bien, güey. Feel por good, also. Por supuesto.
2: Wey. Y aunque sepas qué es lo que va a pasar cuando estás uh, disfrutando la historia en cómo va sucediendo, aunque sepas lo que va a pasar, es bonito y se siente bien. Wey, Entonces, la presentación no es presentación
3: de las bestias, güey. Cada todo, una todo tiene su presentación. To todos
2: los detalles, la música, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, no es un juego como, no sé. Uh, The Last of Us 2, y puesto por mencionar juegos de otras compañías, para que nos digan que todos somos paleros No de, no, 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 pero nada Minecraft. más no, me,
1: no menciones esa, güey, porque ese es...
2: No, porque... Híjole, porque, la gente es bien sensible, güey. Porque la historia influye. Y si a ti te dicen que en The Last of Us 2 algo va a pasar, te lo arruinan. Y es como de, puta, ya no me sorprendió y no sé qué. Y lo mismo pasaría... Si hablamos del Gears, güey, del Gears 3, por ejemplo, que ya, no mames, eh, ya debiste haberla acabado para estos puntos de la vida. Güey, ¿quién se muere en el Gears 3? Que te digan quién se muere en el Gears 3, ya es como de, no mames, yo no me esperaba esto, me acabas de arruinar la historia. En Monster Hunter, ¿qué te pueden decir? Te lo dicen desde el principio, el jefe final va a ser Magnum, el nuevo monstruo que presentaron, que está basado en un Oni, y es como, pues bueno, él es el final boss. Lo sabemos,
3: Fíjate que lo que a mí sí me gustaría que agregaran que ahorita no tienen y que siento que sería la revolución de cazadores es que pusieran crossplay, que sé que no lo van a hacer, pero De sería... hecho creo
0: que va a haber algo de eso.
3: No me digas eso. No, no me lo digas. No. <risa> creo wey, que sí, eh. Ese crossplay
2: <risa> revienta no, así.
3: No, 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 no. Y
2: aquí va un tema muy importante. ¿Por qué no hay crossplay de muchos juegos cuando es totalmente irrelevante en que Porque qué plataforma Sony lo no quiere. Déjate, de Sony también lo hace Microsoft. No hay crossplay de Monster Hunter. Aunque Monster Hunter World esté disponible en el Game Pass, no lo puedes jugar con los de PC. Lo cual no me hace sentido. ¿Por qué no habilitar el crossplay en un juego en el que es totalmente irrelevante la plataforma en la que lo estés jugando? Imagínate que puedes juntar a los jugadores tanto de PlayStation como de Xbox como de PC y próximamente de Switch también, en la misma comunidad, güey, no mames, sería pero, una joya, porque sí, entonces
1: no importa. Sí, pero sabes, en dónde que, no estás es, ¿sabes la... que no es irrelevante pagar 60 veces, dos veces por el mismo juego, güey. Ajá. Yo lo hice, güey. Yo.
3: <risa> Exacto. El, 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 que, el que consigue las eh, mejores ofertas de la Steam Server, yo lo hice, güey. Yo para Play y para PC, güey. Yo, güey.
1: Exacto. Yo
2: creo eh, que eso es parte güey. de vender y todo, güey. Sí, 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 sí lo entiendo. Pero, güey, eres un juego que de por sí ya vende chingos y chingos y chingos y chingos de copias en todos lados. Lo único que quieres es que tu comunidad se pueda reunir en no, un ni, solo
1: juego. Eso es lo que la comunidad quiere. Ajá. No, sí. no lo que necesariamente el desarrollador quiere. Ajá. El, el, desa el es, desarrollador que es como de... Que lo
2: juntaran porque, mira, ¡pum! Va a salir el Nintendo Switch. Y del otro año te lo voy a dar en la PC. Ah, güey, Ok, yo huevo. Me voy a esperar a la PC porque también, por ejemplo, el Inge se va a esperar y yo voy a tener con quién jugar. Tal vez haya personas que lo vayan a jugar en el Nintendo Switch que no van a tener con quién jugarlo. Pero sus compas de la PC es como de ¡Ah, sí, a huevo, juguemos juntos! que si ese crossplay estuviera disponible porque yo no me voy a comprar una consola para jugarlo a menos que encuentre la edición especial a buen precio y pueda meterme ¿Que el chile no, con el ¿que, que, que eso no va a pasar que eso no va a pasar mm. eh, pero sí estaría como de güey no mames a huevo si sí quiero jugar con mis compas del switch eh, por ejemplo con Rob no hemos jugado no hemos podido jugar Monster Hunter World porque él lo tiene en el PlayStation y es como güey se imaginan si pudiéramos a ver los grupos de cacería también con el Rob que ya lo hemos hecho con el Inge, entonces yo creo que actualmente debería ser el crossplay un must porque si pinches Fortnite, que es Fortnite lo puede hacer? Y no estoy demeritando el juego porque el juego está pinches divertido y me caga que esté tan divertido porque me estoy tragando mis palabras de todo lo que dije del Fortnite.
1: Y lo, 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 te caga que esté divertido, pero te caga más que la gente pueda construir cosas.
2: Me caga más que la gente pueda construir cosas y yo no, pero eso es porque soy un manco. El punto es que si Fortnite, güey, literalmente es como de ¡pum! Un Switch, ¡yay! ¡Crossplay! ¿Por qué no lo hacen con cosas que ni siquiera son competitivas? Y no estoy hablando de que no haya un circuito competitivo de Monster Hunter, porque también lo hay, porque para mamar podemos mamar con mil cosas. Pero, güey, lo único que quiere, el, que quiere la comunidad y que le haría bien al juego, porque incluso podría incrementar las ventas. O sea, imagínate, güey, yo no puedo jugar en el Switch, o, o yo no lo voy a jugar en el Switch y tú lo vas a jugar en PC. Mm, pero no voy a tener con quién jugar en la PC y no voy a tener con quién jug jugar en el Switch. Entonces estás perdiendo dos ventas. Cuando si, si activaras ese crossplay, podrías tener esas dos y muchísimas más. Porque Monster Hunter es un juego que es muchísimo más divertido si lo juegas con tus amigos. Y sí,
0: oye, Alex, nada más para aclarar el punto, porque creo que lo dejé un poquito nebuloso. Yo recuerdo haber escuchado algo de cross-progression, pero ahorita que medio me pongo a buscarlo no encuentro nada. Y yo creo que no, a lo mejor no cross-play, pero con que haya, que puedas llevarte tu progreso de una... Compartir todo lo que tienes desbloqueado en dos plataformas será suficiente. Con eso ayudarías mucho que la gente dé el brinco y compre también la otra versión. Porque ese ah, es el...
3: ¡Ándale! O sea, es así... el, Así no te sentirías tan pendejo por comprarlo dos veces.
1: <risa> ¿Dirías, no bueno, eh, eh, dirías, bueno, lo que pasa es que en la otra versión tengo todo, ¿no? Y ahorita no. nada más por mi compa. Sí. Sí, no, sí, deja sí, tú el tengo agüe. todo,
0: es... Ya le invertí 200 horas, pues. No lo voy a volver a invertir 200, 200 horas. 200 horas. Y, y es por decir poco, ¿eh? es decir poco, pero... De este, ojalá, ojalá y si sí se haga si de 200
1: horas, o sea, apenas terminaste el tutorial, ¿o qué? <risa> no,
3: ese, ese fue mi tercer personaje, güey, porque ya tenía otros dos, este y va. ahorita llevo como 600 más o menos, güey.
0: Para que veas cómo está el pedo, pero desde este, ojalá, ojalá y si sí tenga algo, ya sea crossplay o cross eh, progression o ambas, quién sabe, no sabemos, quizá esos detalles no se han revelado por, que el, pues para no dañar la, la exclusividad del Switch y probablemente nos den la sorpresa más adelante. ahora bien, hablando de, de sorpresas, ¿quién iba a pensar en este, que el Zampi le iba a caer tan duro al VR tanto que el otro día, no sé por qué ahorita nos voy a explicar bien, pero el otro día nos dice güey, ese pistol whip está bien chido güey, tanto que me tiene sin aliento, y yo verga, ver, pues ¿qué será ese pedo? a ver, cuenta claro, Zampi, ¿qué onda
1: con eso? es como de, <ríe> ¿qué hace güey? ¿No? exacto, o sea, ¿y qué creen? Hoy vamos a hablar de, de VR, ese? vamos a hablar de VR y no va a ser de American Truck Simulator, güey. No sé si esté Macu en el, en el chat o no, porque el Macu siempre me dice, eh, es que el Sampir cada que hable de VR habla de, Euro, de American Truck Simulator. Pues, ¿qué crees? Hoy no, Macu. Hoy vamos a hablar de otra cosa que no es American Truck Simulator en VR. Vamos a hablar de Pistol Whip, que aparte mmm, va a sonar medio raro, pero no sé bien cuál sea el nombre o sea, me explico no sé si es Pistol Whip o Pistol Whip 2089 no sé bien cuál sea el nombre porque al parecer como que el juego tiene los dos nombres a la vez pero este famosísimo Pistol Whip que aparte es como bien famoso en el mundo de VR es básicamente una, digamos que combinan Rock Band con Beat Saber con John Wick todo en un solo como paquete y literal, es un jueguito que a primera vista parece ser muy sencillo, ¿no? O sea, parece ser un juego así como de, ay, pues, pues nada más tienes que ir dando putazos, ¿no? Y nada más tienes que ir este, matando gente y ya con eso, pues ya alarmaste. No, resulta que es un juego muy entretenido, güey. Es un juego en el cual este, tienes que ir matando enemigos y vas avanzando dentro de un nivel al mismo tiempo que, al mismo tiempo, perdón, que va avanzando una canción. Entonces, la dinámica del juego es, mata a los enemigos lo más cercano que puedas al ritmo de la música. Entonces, vas avanzando y, y los que están en la versión en vivo pueden ir viendo cómo es el gameplay. Entonces, vas avanzando y vas disparando, güey. Eh, el gameplay tiene la versión de dos armas. La, también puedes hacerlo con una sola pistola, ¿no? Pero básicamente es como de, güey, Mientras más le pegues al enemigo en el ritmo de la música, más puntos te damos. Entonces, los enemigos tienen una secuencia y te aparecen en una secuencia en específica. Entonces, a lo mejor suena como una estupidez. Y de hecho, creo que es de los pocos mmm, juegos de los cuales hablamos en el podcast que es una lástima que no le ponemos el audio. En el sentido de que normalmente nosotros pues, pues muteamos el, el audio ¿no? del, del gameplay. Y simplemente, pues, escuchamos nada más como de, bueno, escuchamos el, el gameplay hablado, ¿no? Pero en este caso creo que es una lástima que no podamos escuchar el, el gameplay del, del juego porque literalmente todo lo que pasa, todo lo que están los que están viendo la versión en vivo, todo lo que pasa tiene una razón de por qué pasa. O sea, hay una razón por la cual los enemigos aparecen en esa secuencia, en ese lugar. No todos los enemigos aguantan lo mismo hay enemigos que aguantan este un disparo, hay enemigos que aguantan tres, y la razón por la cual los enemigos aguantan diferentes, digamos, este, pues, pues cantidad de daño, es porque el ritmo de la música va cambiando. Entonces, es, es una combinación muy rara, ¿no? O sea, es una combinación rara de, bueno, tomamos Beat Saber y, tom es que bueno, Beat Saber, para los que no lo conozcan, es, este, es probablemente el juego de VR más popular que existe, que es así como de, vas, como un tipo rock band, pero con espadas láser, ¿no? Con, eso es, eso es Beat Saber. Entonces, estos muchachos dijeron, bueno, Beat Saber es tan popular, John Wick es tan popular, pues vamos a mezclarlos los dos. Vamos a hacer un John Wick el musical, o un Beat Saber meets John Wick el musical. Es un gran juego. La verdad es que no esperé divertirme tanto con el juego. Y la historia sí es una jalada, ¿no? O sea, la historia principal dura, fíjole, como una hora a lo mucho. Y dura más una hora porque es como de, bueno, una hora en lo que... Porque me están matando un chingo de veces, ¿no? No porque sea extensivamente larga la historia, ¿no? Entonces, la historia principal es como de, meh, aquí más bien el tema es irle subiendo a la dificultad e irle disparando a la gente mientras vas moviéndote. Y tiene algo que los juegos de VR tienen, que digamos los juegos normales, los juegos um, 3D, no, no, no van a conseguir nunca, que es la inmersión. Porque al final del día tú estás con tu headset puesto, estás con tus controles, estás moviéndote. De hecho, este, mi, mi señora me tomó un video el otro día mientras estaba jugando esa madre y me veía como el güey más cagado de la vida. ¿No? O sea, ahí estaba yo con mi pinche panza, como este parásito de. Um, como parásito de los hombres de negro, ¿no? Ahí con mi pancita de fuera tirando putazos. Y yo dentro del juego, yo era John Wick, güey. ¿No? Entonces, al final del día, creo que esos son los grandes juegos de VR, güey. Los grandes juegos de VR son los que tú te sientes que eres así como de, güey, soy puta, soy John Wick ya sabes, ¿no? Así como de, güey, es más, John Wick me la cepilla, güey. Pero cuando ves el video externo, es como, ¿eh? mm, me veo bien pendejo, ¿no? Entonces, digo, no sé qué tantos de ustedes tengan VR, la verdad. No lo sé, porque pues, ah, es que somos pocos los que tenemos VR. este, Pero se los recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Aparte, es bien barato, güey. Me costó, creo que el precio normal es 190 pesos como el precio regular y este y el precio ya digamos con con la promoción me salió como en 100 pesos el juego 100 pesos por unas 10 horas de diversión entre que acabas la campaña y acabas las como que todas las canciones más aparte la rejul, rejugabilidad de bueno ya lo acabé normal ahora ahí te voy en difícil y ahora ahí te voy en ya sabes irle buscando como que el desafío es una ganga, güey, ¿no? O sea, la verdad es que me gustó mucho y sobre todo me gustó mucho porque combina varios juegos de VR en uno solo. Y sé que probablemente en este podcast ustedes no van a, no, no van a participar mucho en las secciones de VR porque de hecho de los cuatro yo soy el único que tiene un headset de VR, pero híjole, se los digo y se los repito. Antes de comprarse un Switch o antes de comprarse otro Play 5, si ya tienen el Play 4, cómprense esta madre. Es bien divertido, güey. Sudas como perro, güey. Sudas, cabrón, porque estás, brinque y muévete y agáchate. Y entonces, neta, terminas empapado en sudor, güey. O sea, terminas así como de, así de que, de que hasta con el segundo aire, güey, porque... Porque a, a los enemigos, como pueden ver en el gameplay, te van disparando de regreso. Entonces vas esquivando al estilo Matrix los enemigos, y al mismo tiempo les vas disparando y dale para la izquierda, dale para la derecha, dale para arriba, para abajo. Y terminas, güey, neta, terminas así de que, fuera de broma, recuperando el aliento, güey. O sea, sí terminas así como de... Entonces es como de... Como te decía, Inge, es un gasto familiar, güey. O sea, los chamacos se divierten, se ejercitan, y aparte, pues, cuando no estén jugando los chamacos, puedes jugarlo tú, güey. ¿Qué te parece esa, mi buen Inge?
3: ¿Qué, qué, 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 qué?
1: Que ya, le, que ya te compres un óculos Quest y que digas que es gasto para los chamacos.
3: Fíjate que pensaba meterlo así, pero como que no me están dejando en contabilidad, ¿eh? Como, como, que, como que dicen que justifique mi gasto y como que no, no, no. Esa no es una razón válida. Pero voy a seguir metiendo. Voy a meter un papel, voy a meter una apelación a ver si, si, si funciona. Deberías,
1: deberías. Se van a entretener más de lo que se van a entretener jamás con un, por ejemplo, con un Play 4 y un Xbox. Y ya sé que yo voy a sonar como disco rayado porque lo he dicho en muchos podcasts, pero solo hay dos consolas actualmente que son Next Gen. Es el Switch y es el Oculus Quest. O bueno, VR en general. Son las únicas dos consolas, güey, que existen Next Gen. El Xbox Series X y el Play 5 no son Next Gen es simplemente una evolución a lo que ya tenemos. Esta madre y un Switch, eso sí es Next Gen. Porque cambian, güey. O sea, realmente es una nueva generación de cómo juegas. Entonces, por ejemplo, yo lo juego con mis... Tengo unos audífonos Bose, que son cancelación de ruido, y me los pongo y me pierdo, güey, dentro de esa madre. Y sudo como puerco, güey. Porque estoy así de que... Me divierto un montón, me siento como John Wick, aunque el exterior me vea bien pendejo, ¿no? Ya vi el video, me veo bien soquete pero me divertí, me ejercité, sudé, y aparte es una inversión que no la voy a lograr nunca con ningún juego de, digamos que en un monitor plano. Suena
0: muy chido, ¿eh? la verdad, el, el, el Pistol Whip. A ver cuando me doy la oportunidad de... A menos de jugarlo, porque yo con, con mis limitantes físicas sé que a lo mejor comprarlo no será la mejor decisión. Nos,
1: nos pregunta Inedit5 que por qué el Switch es Next Gen. El Switch yo lo considero Next Gen en específico porque te permite jugar de diferentes maneras. Puedes jugar portátil mientras estás cagando. Puedes jugarlo un docking como una consola normal. Y aparte, hasta cierto punto en ciertos juegos combina como que ciertos juegos de Wii con esta consola que es Switch. Por eso yo lo considero que es un, una consola Next Gen porque cambia la manera en la que juegas los juegos. Mientras que el Play 5 y el Xbox es como, pues, está muy chido, está muy padre, está muy bonito, pero, pero es más de lo mismo, ¿no? Uh -huh. O sea, es más de lo mismo, solo se ve mejor. Aun cuando tengan los controles,
3: se supone, el famosísimo haptic Feedback, que ese también lo tenía el Steam Controller, aún así, este, como que no se va a comparar, y la gente que haya tenido un Wii, o que juegue los jueguitos de, de, de Switch que tienen este, eh, que utilizan los motion controllers. O sea, no se compara con ciertas reacciones que tiene tu propio cuerpo al tratar de hacer un control o un, un ataque o un salto o algo en base a ese tipo de controles de movimiento. O sea, la neta sí, sí es algo que... Si, si nada más estás jugando con tus puro, tu puras manos y tus dedos no se compara la experiencia a lo que podría ser, no sé, pues un VR o, o el mismo Switch en algunos juegos. No todos, sobre todo el Switch, porque le bajó un poquito ese tipo de controles,
1: uh -huh. pero sí bastantes, ¿no? no y, y, y sobre todo que VR ha avanzado muchísimo en los últimos cuatro años. Entonces, antes, para que se den una idea, un Oculus Development Kit 1 te costaba como 700 dólares y necesitabas tu PC una PC muy chingona y aparte estabas todo el tiempo con un cable. Y hoy en día estamos hablando que puedes tener experiencias VR desde 7,000 pesos, que es el Oculus Quest 2 de 64 GB, que son 100% inalámbricas y que ya viene todo all-in-one package. Que aparte, y esto es algo bien padre de lo cual yo creo que hablaremos en otros podcasts, corren Android, güey. Y como corren Android, güey, puedes jugar incluso Doom la, el Doom original, el Doom 1, 2 y 3 Existe para el Oculus Quest En versión remasterizada de VR Y ya lo he jugado Y es una chingonería güey. Es una chingonería Entonces al hacerlo Android Te permite hacer muchas cosas Que normalmente no te permitiría Si fuera un sistema cerrado como lo es el Play El Xbox o Nintendo
3: Para, para ese Doom original tiene, Sigue teniendo
1: bloqueado la vertical ¿verdad? No, 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 no. Pues de hecho, es que eso es lo, lo, lo padre, Inge. Hay varias versiones. O sea, te cuentas. Uh, el Axis Y, güey. Todas, todas. No, güey. Es que ahí te va lo, lo, lo interesante. Tú bajas, se llama Doom Quest, se llama. Y es una versión de Doom creada para el Oculus Quest. Y tiene opciones para el Oculus Quest. Entonces, puedes bloquear el eje Y o puedes no hacerlo, güey. Entonces... Cambia por... Es un juego clásico, pero con una manera totalmente diferente de jugar. Entonces, tú bien podías haber sido la reata más grande en el Doom original y lo juegas en el Quest y eres un plebeyo, güey. Porque, pues, te cansas a los 30 segundos, ¿no? Entonces, también yo sé que VR no es para todo el mundo. La, la verdad es que no... O sea, mucha gente se va a marear con el VR... Pero algo que también que, que está padre y, y es por lo cual se ha, se ha convertido como que muy importante para mí en la pandemia es que cada sesión de 40 minutos en Pistol Whip son 500 calorías que ya me chute, güey. ¿No? Entonces, también es importante, hablamos mucho de videojuegos, pero creo que también es importante como que el tema de la salud. Y VR lleva lo que originalmente, no sé si se acuerdan originalmente el Wii que tenía el Wii Mat incluso para hacer ejercicios. No sé si alguna vez lo, yo lo tuve, de hecho. Entonces, esto lo lleva más allá, güey. Porque lo lleva a un tema 100% wireless, lo lleva a un tema donde es como de, güey, tienes seis grados de, de tracking, entonces tú te mueves arriba y abajo, tu personaje se mueve arriba y abajo. Te mueves izquierda a derecha, se mueve izquierda a derecha. Entonces, es una manera, sé que va a sonar como un poco teto, ¿no? Pero es una manera de seguir divirtiéndonos y divirtiéndonos de maneras nuevas y al mismo tiempo hasta hacer un poco de ejercicio en el camino, la verdad.
2: No sé por qué esperaba otra cosa. Cuando dijiste Teto, es, es como de cielos aquí en un podcast de videojuegos donde todos, ven, bueno, la mayoría vemos anime
1: y estamos hablando de... <risa> Entonces... No, pero me, me refería al Teto de que mucha gente va a decir ¡Ay, no mames! ¿Cómo crees? Suena Te como lo... chisi, ¿no? Sí, exacto, como
2: muy chisi, güey. Como, como de eslogan, de así de ¡Busquemos nuevas formas de
1: divertirnos! Y las, las fotografías de stock así de... Exacto, sí, sí, sí. A eso me refería con, con Teto. A una pregunta que nos hace en el chat, Estefan, Estefanía, dice, ¿Oculus necesita una sala completa de distancia como el Kinect? No. De hecho, cuando tú te pones el headset, tiene cámaras ex, este, externas el, el, el headset y a, con esas cámaras externas tú puedes ver el mundo real y dibujas ¿cuál va a ser tu, tu playground? Entonces, tu playground puede ser desde uno por un metro, así de que uno por uno puede ser hasta una sala completa, puede ser hasta un hangar, y básicamente lo que va a pasar es que cuando tú te acerques al borde de esa sala de juego que tú ya dibu dibujaste antes de empezar a jugar, te va a mostrar un grid virtual para que no te partas la madre, ¿no?
3: Pero, tú lo defines, pero ¿cuál es el mínimo? Güey? No, el mínimo es todo, pero para que sea cómodo, o sea, como que tú digas, no, pues dos metros por dos metros. Yo, yo
1: diría que mínimo, así de que ya estás como que en el bare minimum, 1,50 por 1,50. No, pues está bien. Porque eso te va a permitir moverte izquierda, derecha, arriba y abajo, sin ningún problema, sin salir de tu propio eje, ¿sabes? O sea, sin, sin, en casa, sin. La vida a lo mejor está medio cabrón, ¿no? Era lo que te iba a decir. Bueno, pero si, si vives en casa del cómodo, Infonavit, no te compras un VR headset.
2: Güey, es que ese tamaño está tan cómodo que podría ser un estudiante foráneo en Ciudad de México y aún así jugarlo. No, de hecho. Te lo digo pues, por experiencia.
1: Uh -huh, no, y de hecho, y eso es un gran punto que mencionas. ¿Sabes qué otra cosa puedes hacer con el VR headset? Puedes ver Netflix, güey. Y lo que hace es que te pone una pantalla de 80 pulgadas en tu Jeta, güey. ¿No? Y literal se siente como si estuvieras en tu sofá. De hecho, la última actualización de, de, que tuvo el Quest te permite dibujar tu, um, tu sofá de la vida real, te permite dibujarlo y llevarlo al mundo de VR. Entonces, estás en el VR sentado en lo que es efectivamente tu sofá y ya sabes hasta dónde llega y hasta dónde no llega tu sofá. Entonces, la verdad es que... Yo sí creo y siempre le he dicho y siempre lo defenderé que el VR, es el, el VR y Switch son los verdaderos next gen. Y como les digo, no, no está de más. Creo que se está volviendo cada vez más barato. Estamos hablando de que ahorita sale la mitad de precio un Oculus Quest de lo que sale un Play 5. Si es que logran conseguir un Play 5, ¿no? Pero sale a la mitad de precio y va a tener un buen de diversión porque aparte, Gente que viene a la casa, por ejemplo, lo juega y se divierte un montón, güey. Gente que incluso no es gamer. Gente que no juega como nosotros, güey. Que en la, o sea, gente que, pues, güey, no es gamer, no tiene ninguna consola. Viene, se pone el Quest y se divierte un montón. ¿Por qué? Porque es súper natural jugarlo, güey. Porque como juegas un juego de Quest, muévete, güey. ¿No? Vamos o sea... A...
3: Y algo que sí. hemos también platicado es que... Para realmente aprovechar el Play 5, pues a menos de ahorita no tiene muchas exclusivas, tiene juegos que han, se han mejorado, que han sido también parte de la biblioteca de Play 4, pero realmente no es que tengan muchas exclusivas de Play 5, digo, ya están empezando con lo de Final Fantasy, la expansión, pero eh, también el setup que tú debes de tener para poder jugar Play 5. Es bien caro, güey requiere de una televisión muy mamalona, con buena velocidad en HDMI, cables especiales, al menos para poder sacarle jugo completo. Sí, claro. Son 15 con la consola y otros 20 en la tele. Y el, y la idea es esa. El Oculus prácticamente te pones esa madre encima y ya. Ya, güey. Tienes la definición que, que a lo mejor no
1: tendrías en algún... No, e, inclu e incluso tiene bocinas integradas. O sea, en el caso de que ni siquiera tengas... Este, audífonos buenos, lo puedes jugar sin problemas, de hecho, yo lo juego cu cuando estoy en la casa y también está mi novia, o sea, cuando no estoy solo en la casa, yo lo juego sin audífonos y la razón por la cual lo juego sin audífonos es porque las bocinas del Quest son lo suficientemente buenas pero me permiten escuchar qué pasa a mi alrededor, ¿sabes? O sea, si alguien me habla, yo simplemente le puedo poner pausa, ya lo escuché y, y, y no te... Ahora sí que no te aíslas totalmente del mundo exterior. Obvio, si, te, si me pongo mis audífonos Bose cancelación de ruido, ahí sí estoy en otro mundo, ¿sabes? O sea, alguien te puede hablar y tú ni te enteras. Entonces, pero lo, lo padre es que tienes toda esta versatilidad de puedes jugar desde que tienes un patio güey, para jugarlo con 6 metros por 6 metros hasta que tienes un espacio de 1.50 por 1.50, ¿no? Entonces, yo, no he, yo era fan del VR con el Oculus Quest uno, pero el Oculus Quest 2 me ha hecho todavía más fan del VR porque lo ha hecho, uno, más accesible y, dos, lo ha hecho muchísimo mejor de lo que era antes. Entonces, la neta, la neta, yo siempre lo recomiendo porque es así como de red. Son 7,400, cuesta el, el Oculus Quest de 64 GB y te sirve solito. De hecho, no necesitas una PC para jugar juegos de VR porque el Oculus Quest trae sus propios juegos de Oculus Quest, los cuales puedes jugar 100% wireless sin necesidad de una PC. En mi caso, yo tengo mi PC y lo que hago es que transmito los juegos de la PC al Oculus Quest. Por ejemplo, el Pistol Whip, que es lo que están viendo en pantalla, yo lo estoy haciendo todo el render en mi PC y lo único que hago es que lo mando al Quest. Pero existe una versión de, de Pistol Whip que es 100% Quest para los que no tienen su PC. Oye, ¿tienes que has, eh, tener algún tipo de hardware en wireless? O sea,
3: ¿cómo? ¿algún modem especial para que el streaming de tu PC
1: al Oculus este, tenga Low, cierta calidad o algo así? Sí, lo, lo que sí recomiendo es un modem que tenga al menos, si no es Wi-Fi 6, que es como lo, lo, sería lo ideal, que al menos tenga una velocidad de transmisión de 860 megabits por segundo. Que a lo mejor suena así como de, ay, muy mamalón, pero cualquier modem el, de 1.200 no, pesos en pero, Amazon. Sí, pues, sí, pues, pero o sea, no es el modem que te va a dar Easy
3: o el modem que te va a dar. No, 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 este, no, no, no es el modem algo. Sí, no, 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 o sea, no sí es el
1: tendrías, modem
3: de... Y más que nada, no para que funcione, sino más bien para obtener la mejor experiencia. Justo. Si tendrías sí, sí. que adquirir un modem interno donde, pues, ese modem le va a dar internet a tu casa, pero también va a controlar tu red y va a controlarla uh -huh. de manera que la LAN tenga esa velocidad,
1: ¿no? Correcto. De hecho, el, yo tengo un modem de uh, tipo link o TPLink, depende de cómo lo quieran decir. Es el AX50 y me costó 1,300, 1,400 pesos y funciona puta, como si estuviera conectado por cable. De hecho, hice pruebas y wireless tengo un delay de 40 milisegundos y con cable tengo un delay de 30 milisegundos. O sea, realmente el delay es mínimo y se ve exactamente igual los dos. Entonces, como dices tú, obviamente con el modem normal de Easy o Total Play, pues no, pero también si ustedes son una persona seria, por favor, no usen esos modems, ¿no? Todos sabemos que esos modems y, y nada es lo mismo, ¿no? Entonces, yo diría que cualquier modem o Wi-Fi 5 muy bueno o Wi-Fi 6 entrada es más que suficiente para... Hacer este tipo de, de conexiones. E incluso se acaba de hacer más fácil porque antes tenías que instalar la aplicación de Virtual Desktop de, como SideQuest, que sería como, digamos, de manera no oficial. Pero justamente la semana pasada hicieron Virtual Desktop 100% legal o 100% dentro de la tienda de Oculus Quest. Entonces tú lo único que tienes que hacer es compras la aplicación dentro de la tienda de Oculus Quest y ya con eso funciona. Bajas el streamer en tu PC. Y en 10 minutos estás jugando Half-Life Alyx en tu Oculus Quest 100% inalámbrico.
0: Sí, la verdad es que ese Oculus me llama mucho la atención, desgraciadamente, para mí. Pero, bueno, el,
1: el, para los el, que sí pueden. El, el problema es el cuello del Rob. Para, digo, sí. para los que, que nos están escuchando y, y que digan por qué el Rob dice eso, el problema es que nuestro grandísimo platón y excelentísimo Roberto Sainz, o Rob Sainz en Twitter, tiene ciertos problemas en el cuello, entonces no puede soportar mucho peso por tiempos extendidos, pero esa es la única razón por la cual sí. el, el, el Rob Science no le entra.
0: Completamente, híjole. Y bueno, yo creo que ahora sí vamos a pasar del ingenierillo Sampi al ingenierillo original, que él dice que, bueno, está raro, porque ya nos habló como tres horas de Valheim la semana pasada, pero dice que no le alcanzó el tiempo, que necesita otro podcast más para hablar de Valheim, está raro eso, a ver, a ver inge cuéntanos qué pedo.
3: No, 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 no que no me alcanzó el tiempo, o sea, claro que hablé muy bien de, de él un, durante un, no sé cuánto fue, tres horas, <ríe> ya no, ya no me acuerdo cuánto, tres o cuánto, cuatro, este, tres o cuatro horas, ya no me acuerdo muy bien, pero este, fíjate que, que el juego en sí, y como algo que les había comentado antes de que empezáramos el podcast, el juego en sí creo que tiene unas muy buenas bases para crecer, que cuando apenas llevas, me atrevería a decir, unas cuatro horas sin ningún tipo de guía, sin ningún tipo de... de... Bueno, puedes buscar tutoriales o puedes buscar cosas así, pero realmente el, el, el punto aquí es eh, cuando vas descubriendo poco a poco lo que puedes hacer, que es como lo, lo que ha pasado con muchísimos juegos, no con Minecraft, con eh, este, Subnautica, con incluso eh, el, uno de mis favoritos que está en mi corazón por siempre, que es este Long Dark. Juegos de sobrevivencia que realmente te quedas. O sea, vamos a ver de qué cómo salimos de esta. Vamos a ver cómo, cómo logramos crecer. Y, y este juego es un poquito más relajado en el aspecto de que sabes de un inicio que tienes un... Que tienes un... Perdón, 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 es que se me, se me zafó aquí el pez. ¿Sí? Este, que tienes un quest, un quest inicial, y el quest inicial es que tienes que derrotar a cinco jefes. Entonces, esos cinco jefes que tienes que derrotar, pues tienes que... Ahora sí que está capeado por la capacidad que, de, de las cosas que puedes realizar, pero a la vez no te presionan para hacerlo en algún tiempo determinado. Entonces, esto quiere decir de que si tú, por ejemplo, estás acá bien tranqui haciendo tu casa... Y cortando árboles y todo eso, pues lo puedes hacer sin ningún problema y, y lo puedes seguir haciendo por días y días y días y días, digo, días del juego Y este, no hay quien te presione para decir Ay, mira, o sea, este, eh, no terminaste, fallaste, ¿no? Por esa parte me quedó, bueno, no hay tanto problema Aquí lo que sí eh, sucede es que... Eh, me di cuenta después de jugarlo mucho más tiempo, me di cuenta de que existen eh, varios sistemas o varias mecánicas de calidad que ya están implementadas y que pueden ayudarte a crecer siempre y cuando lo desarrollen correctamente. ¿Sí? El, el jueguito en sí te da mucha... Bueno, tiene, tiene ciertas habilidades de de construcción, que mucha gente se pone muy creativa y hace edificios imposibles y, y, y castillos y todo eso. Y, y sin embargo, a pesar de que puedes hacer muchas cosas o, o, o hay varias herramientas para que tú puedas construir, que digo por, por algo es tan popular, no digo, no nada más por el precio inicial, sino por algo es, es tan popular porque tiene muchas cosas en las cuales puedes invertir tu tiempo, en las cuales te puedes dedicar para que para, para sentir como que hay progreso, etcétera, etcétera. A pesar de eso, es un juego donde se grindea para mi gusto demasiado. O sea, para mí, porque... Y, y a lo mejor es una cuestión de balance, porque de sobrevivencia el juego no tiene más que cuando te enfrentas a enemigos y no estás cubierto, que es un poquito como es en Minecraft, ¿no? De hecho, en Minecraft hay un meme, bueno, hay un meme o hay, o hay este, <ríe> eh, eh, una bromilla donde dicen de que la gente que ya no sabe qué hacer cuando llega la noche y no tiene materiales, hace un hoyo chiquitito y pone la tierra que, que usó y ahí se queda en el hoyo guardado hasta que sale el, la luz del, del día. Lo cual no es ajeno a todos los que hayan jugado Survival en Minecraft. Pero sin embargo... Más, más sin embargo, fíjate, ahí te va, o sea, es más que sin embargo. Más sin embargo, eh, es, cuando tú construyes algo en Minecraft, a menos de que llegue un creeper, que es como una forma de, de causarte caos, a menos de que llegue un, un creeper a tu casa, pues ya, ya chingaste, ya, ya no hay peligro. El único peligro que te vas a encontrar es, si sales de tu hogar a, a un momento que sea... Este, de noche sobre todo, o que sea nublado y que no se hayan muerto los zombies o lo que sea. Y, y entonces pues ya te encuentras con eso, pero si ya es ya guardaste tu spawn point en tu cama, pues nomás tiras tus ítems y vuelves a regresar a tu cama y vuelves a tratar de encontrarlo. Entonces, esa forma de, de tener un peligro, pero a la vez no tenerlo, le quita los survival o sea, no sé si, si, si me entiendan o si estoy hablando lo güey, pero un survival para mí que es, eh, por ejemplo, vamos a hablar de management de recursos. Management de recursos, ¿qué es? Eh, the Valley. Está muy bonito. Está muy cute. No te mueres. O bueno, te mueres si vas a cosas peligrosas. Pero es más de, a ver, qué tanto puedo producir, ¿no? Porque sí lo han trabajado de esa manera. O sea, ¿qué tanto puedo hacer? ¿Qué tanto puedo cosechar? O sea, de las cosas que yo coseché, ¿de qué calidad salen? O sea, tengo que ponerle abono, tengo que este, ir a tal lado a pescar, saco tanto dinero y con ese dinero puedo hacer más cosas, puedo construir una casa más grande. O sea, es como más management de recursos. Y este otro juego no está mal. O sea, de hecho, creo que a lo mejor ya con el tiempo me fui acostumbrando de cómo se ve. Porque eh, es una combinación de de pixeles bajos en texturas y en, y en modelos, pero en iluminación, una iluminación como de, de última generación. Entonces, creo que tiene esta RTX de, de iluminación que se ve en mamalón. Y aquí creo que lo, la revisión que yo quería hacer, o al menos los comentarios que quería hacer, es de que hay muchos sistemas que veo que están enfocados a lo mejor a crecer o a mejorar, y probablemente, si todo sale bien, esto suceda. Fue, fue una sorpresa increíble de que de la nada, porque estaban en la nada, de la nada crecieran a 5 millones de, de licencias vendidas. Fue, un, fue una situación, es más, no sé si, si en el mismo tiempo Fall Guys hizo lo mismo, que me quedó, hizo algo parecido. Pero no sé si 5 millones de licencias vendidas, porque Fall Guys, si muchos se acuerdan, entraron muchos jugadores porque lo regalaron en PlayStation Plus. Y a partir de que lo regalaron en PlayStation Plus, mucha gente corrió la voz y en Steam había mucha más gente también de que quería jugar. Pero que yo sepa, eh, eh, ¿cómo se llama? Valheim rompió un récord de jugadores concurrentes en Steam. O sea que había una cantidad extremadamente grande de, de, de jugadores que estaban jugando el juego y probándolo y checando eh, la creatividad, lo que podían hacer. Es un juego que, por una parte, digo, eso está bien en los juegos creativos, no te exige o no te demanda que hagas algo en un cierto tiempo. Por otra parte, digo, cuando tienes ya la comodidad de que no tienes que hacer algo, sí se pierde un poquito la urgencia de hacer las cosas y empiezas a pendejear. O empiezas así como ir construyendo una chingaderita o algo. Y... Otra cosa es que cuando ya tienes ciertos ítems para poder ir avanzando, hay un momento en el cual te quedas, híjole, o sea, yo quisiera ya ir al siguiente jefe, pero me hace falta grindear dos horas o grindear una hora las cosas que necesito para mi armadura, las cosas que necesito para eh, este, las armas, para mejorarlas, para subirlas de nivel, para que el jefe no me vaya a partir del trasero, ¿no? Entonces, creo que sí esas cuestiones de balance, pues y siempre y cuando sean de balance no hay tanto problema. Siempre y cuando sean de balance es algo que se puede arreglar, se podría decir, hasta cierto punto. Pero, pues bueno, eh, la revisión que estoy haciendo en, de lo que hablé la semana pasada es que sí es algo que promete más de lo que pensé que prometía. Y digo, sí quiero sí quiero aclararlo o sí quiero decirlo porque quiero creer que mi persona no es alguien, o bueno, que yo no soy alguien que le tiro hate a alguna mamada y que no sé reconocer cuando a lo mejor más adelante digo, ¿sabes qué? Eso tiene más profundidad de lo que pensaba. Pues eso está más chingón, ¿no? De, de lo que pensaba. que creo que eso también es se vale. O sea, también se vale de que digas, güey, es que al principio no me gustaba, le chequeé un poquito más y pues a lo mejor está mejor... O no está tan mal, ¿no? Creo que, creo que eso es, eso es este algo que si no lo hacemos de vez en cuando, también nosotros pues, digo, ¿a poco siempre tenemos la razón? Pues tampoco. Entonces, de lo que he jugado ahorita Valheim, la verdad, me urge, quiero ver si en vicio a mi compadre, me urge, me urge verlo en modalidad cooperativa, ver de qué manera se, se funciona, de, de cómo fluye. Y si todo sale bien, pues me, me quedo pues a lo mejor con las actualizaciones que vengan en un futuro, podría convertirse en un juego con bastante rejugabilidad. ¿Qué, ¿Qué quiere decir? Una vez de que llegas y matas a los cinco jefes, pues no hay mucho más que puedas hacer, más que construir tus fortalezas y ya. Pero no hay eventos que dañen tus fortalezas, más que unos ataques de algunos NPCs que no son muy fuertes. Pero a lo mejor puede venir algo más. O pueden venir, creo que en, un, en parte del Roadmap ven, vienen este, facciones. O, en, o a, lo, a lo mejor más recetas para más cosas. O a lo mejor recetas para cosas estéticas que todavía no les agregan. O sea, creo que tienen una base muy sólida, una base muy buena, que podría darles mucho más. Y por el precio que están manejando, sí vale bastante la pena. Así que si quieren probarlo, es como un alfa ahorita. ¿Qué onda?
1: ¿Qué tan... Difer no sé, es que no sé si lo jugaste, pero qué tan diferente es de ARK cuando empezó.
3: Yo digo que este es muy diferente en el aspecto de. Si llegué a jugar ARK.
1: Cuando empezó, ¿eh? No, no ahorita. Sí. No, no no, ahorita.
3: no. no, sí, cuando empezó. Yo digo que es muy diferente a ARK porque este está más. Porque no tiene
2: dinosaurios.
3: Es más. <risa> A lo que voy es que es más convencional en el aspecto de que el tipo de diversión o el tipo de entretenimiento que te brinda
1: uh -huh.
3: si no trata de basarse en la excentricidad que, digo, lo que comentó Alex es verdad. O sea, lo que llamaba la atención de Ark era dinosaurios. Eh. Y es más, creo que le agregaron armas a los dinosaurios también. No, o sea, no,
1: no, le agregaron y, hasta cohetes. güey.
3: Ya sé, ya sé. Pero el punto es ese. El el contenido que te ofrecen aquí para entretenerte es un contenido que se puede llevar a una experiencia nórdica y que si le metieran, por ejemplo, dinosaurios o bestias montables, o co ya cosas que de plano ya se salieran de, ese, de esa línea, uh -huh. sí creo que rompería con la fantasía nórdica. Creo que le falta, porque todavía podrías, no sé, hacer runas, encantamientos en las armas, algo, o sea, como... Poco a poco ir integrando todos esos elementos. Y ahorita le falta. La neta es que le falta. O sea, el juego ahorita está muy entretenido por el precio que tiene. Pero ahorita juego tal cual. Es un alfa. Y, y, y si el juego termina en un año de su roadmap, siento que le va a faltar. Pero a lo que voy es lo que tiene de base. Tiene un potencial para que a lo mejor sea el juego creativo con, con este, eh, temática nórdica que nadie más pueda superar uh -huh. más que ellos. O sea, que ellos conserven ese, esa mejor. pero
1: Pero al final del día, ¿es un juego más de survival? solo cambia la temática? No es tanto de survival. No es tanto de survival porque
3: survival para mí es manejo don't, de... Ambiente. Don't
1: Starve.
3: Ese es un juego es de survival. Un, don't Starve es el ultimate. Juego de survival. Uh -huh. y, te, uh -huh. y tiene incluso lo que no me gustaba de Don't Starve y que me rompe las bolas. hasta Era, que
1: era que bien coincide. hardcore, güey.
3: Es que para poder avanzar en la campaña tienes que ir avanzando en mundos que son más difíciles.
1: porque uh
3: -huh. que si no tienes bien amarradas las mecánicas de survival, ya pelaste, cabrón. Por eso me gustaba también jugar The Long Dark. Porque The Long Dark tienes la métrica del frío que te puedes estar congelando la uh -huh. métrica de la del hambre y también de tu salud y, y vas conociendo puedes hacerte un té puedes hacerte un café este obtienes buff de estar calentito este vas uh -huh. cortando madera o sea como que es un poquito el ritmo es un poquito más tranquilo no don't start de plano sí sí no de, es, de, es muy de, hardcore güey no y deja de eso sacar una versión de mar y de islas y hay uh -huh. gente que lo pasó güey y te quedas no mames pero bueno Aquí el punto es de que este juego no es tanto de survival, es un juego más de... es un juego más creativo donde cuando te preparas lo suficiente puedes atacar a un, una bestia grande.
1: Entonces, entonces sí cae muy cerca de Ark, dejando a un lado el tema de los dinosaurios. Ok, o sea, dejamos a un lado el tema de la temática de si son vikingos o si son dinosaurios o si son... este, Space Engineers o no, ¿no? Dejando a un lado el tema de la temática, sí cae entonces más en la onda de Ark. Si lo ves desde ese lado, por ejemplo, es similar
3: a Rust. Es similar, okay, okay. Okay. Rust, es más, Rust es más como de enfrentamiento de PvP. Mm -hmm. Lo he sí, visto sí, más mm -hmm. como de PvP. güey. Sí, más de Beta Partir la Madre. Y acá el PvP es más cooperativo. Es más como de júntense vikingos y maten a un enemigo. Mm -hmm. Lo que a mí me deja mucho que desear es que las bestias o los jefes que tienes que enfrentar, la verdad siento que no es tan mal, pero están muy simplones, para mi gusto. Pero simplones, y digo, vengo de, de sí. al, alguien que mama Monster Hunter, pues, pues <risa> sí, o claro. sea, no va a haber. Pero lo que sí me agrada, por ejemplo, más que Minecraft, es que Minecraft, tu, tu misión, que bueno. nunca te decían que era esa, esa era tu misión, pues tu misión era ir al mundo de Ender y a derrotar al dragón de Ender. Mm. Nunca te decían, y es más, lo derrotas y pues ganas materiales, pero no hay sí, nada. No, no es que un hay, endgame. Hay un logro y, y de igual manera aquí. Pero creo que aquí podrían hacer cosas muy chingonas,
1: güey. O sea, cosas. ¿Por qué no nos imaginamos cosas chingonas, como dijo so, el chicharito? Que, yo creo que también, Inge. Se están condicionando un poco. O sea, a, a lo que voy es: si tú pones como tu objetivo del juego matar a estos enemigos, y pones, ahorita va, a poner cinco, pero habrá gente que matarán los cinco en una semana, y luego vas a poner otros cinco y habrá gente que se chingará de otros cinco en dos semanas. Sí, estás, estás en lo Condicionándote, correcto. te estás condicionando tú como Dice developer. Dice
3: mucha gente que a lo mejor vienen nuevos jefes, o que puedes hacer nuevas cosas, que no lo dudo, güey, O sea, ese es el progreso natural mm. de un juego. Sin embargo, viene una, eh, una actualización que se llama El Culto del Lobo. Okay. No sé qué sea, güey, no han dicho nada más, es el puro título El Culto de Lobo. ¿Qué estaría chingón? Que le agregaran más elementos RPGs. Con más elementos RPGs, eso nos podría ayudar bastante a que el juego no fuera tan plano. A que el uh -huh. juego fuera... Sí, o sea, tienes tu, tu parte creativa donde haces tus casas, donde haces tus armas, donde las vas mejorando, pero también hay, hay algo que puedes hacer más que simplemente dedicarte a prepararte para matar a los jefes, ¿no? Y eso es ya lo que separaría o haría más grande o haría este juego no nada más un juego creativo-cooperativo, sino sería un juego que te permitiría entonces tener una experiencia que tú quisieras tener. Uh -huh, ya sé, uh -huh. yo no quiero matar a los pinches seres o yo los quiero matar por progreso, pero a mí lo que me interesa es esta otra cosa, ¿no? O conseguir materiales
1: sí, que, o que eventos no, random. Que no lo hagan la parte medular del juego.
3: Exacto, o calabozos que realmente te entreguen cosas aleatorias al final, porque ahorita muchas de las cosas que te entreguen los calabozos son materiales, uh -huh. materiales para avanzar al siguiente paso. Entonces es muy lineal la progresión. Aunque tienes varias cosas o recetas, es muy lineal. Entonces yo creo, digo, espero no equivocarme, que si siguen desarrollando bien esto y lo desarrollan por los siguientes... Cuatro o cinco años, esto puede hacer como una versión de Terraria o Minecraft. ¿Qué, ¿Qué quiere decir? Minecraft o Terraria 10 años antes, bueno, no sé si estaban ocho años, años antes, diez años. No, antes. sí
1: estaban, sí estaban hace 10 años.
3: Eran juegos muy diferentes a lo que son ahorita. Uh -huh. Pero muy, muy diferentes. O sea, ahorita Minecraft ya tiene, este, eh, puedes tener eh, vacas, eh, este, puercos, eh, borregos, Puedes tener, este, puedes hacer banderas, puedes hacer camas de colores, puedes hacer este, vías, puedes, o sea, hay, hay muchísimas cosas que puedes hacer. Sigue siendo hasta cierto punto con una estructura que no tiene un, una campaña en particular, aun cuando estés en modo sobrevivencia. Uh -huh. Pero, este, Terraria, por ejemplo, agregó muchísimos jefes, güey. Terraria agregó muchísimas cosas estéticas todo eso. Y lo único que mí, yo tenía problema con Terraria era de que estaba muy chingón, pero a mí al menos el jugar un juego así en 2D como que no me llama la atención, güey. Uh -huh, uh -huh. Neta, o sea, no
1: sé qué tiene, Aparte, pero a mí
3: Terraria a... no me llamó la atención, güey. A
1: ahorita que mencionas Terraria, güey, yo recuerdo haber estudiado la prepa y ya estaba la conversión de Terraria. Sí, no, y es más, de inicio Terraria
3: comparado, es más, yo tengo, bueno, tuve, creo que ya esa página ya hasta nos la tumbaron. Cuando yo publicaba post en este, lo que antes de, bueno, lo que era Controles Podcast originalmente, uh -huh. antes de, creo que nos juntamos un rato con la guarida gamer, no me acuerdo qué onda. Eh, hice un, un ¿Cuál, artículo eh, eh, sobre... Eso es,
1: eso es como cuando... Este, tu novia te preguntas Por tus relaciones sí, sí, anteriores
3: Ya sé, ya sé, ya sé güey. No se vayan a enojar, no, no, vayan no, enojar. Sabemos, no
1: sabemos quiénes son, pero seguro era <risa> Gorda, fea y con cara de ella. Y sí,
3: y sí, de hecho El dominio no lo gana los platico de chisme, pero bueno Aquí el chiste es este, el, el artículo que yo puse Era, ¿va a ser Terraria mejor que Minecraft? Digo, yo no sabía de que Mojang Lo iba a adquirir Microsoft y Microsoft iba a ser Un, sí, un sí, emporio
1: sí, un, puto, un
3: emporio de todo eso el Imperio Contra <risa> Ya está, ya está el Minecraft Onions, que está bastante sólido, pero digo, ya no lo he vuelto a jugar. Pero Terraria en sí estaba teniendo una progresión mucho más rápida y estaba teniendo contenido mucho más abundante que Minecraft. Entonces, en ese entonces mi postura era, güey, este está creciendo súper chingón y ahorita en este punto Minecraft se está quedando atrás. Porque nada más liberaban sus versiones en Java. Y aparte de que le van sus versiones en Java, o sea, era la, la mayoría de la gente la consideraba pirata. Y hacía sus héroes piratas y todo eso. Entonces, a lo que voy es esto. Yo espero, la neta, de este de esta revisión de, de Valheim, es, si les interesa probar un juego en alfa que está bastante sólido, chéquenlo. ¿Sí vale la pena? Sí, sí vale la pena. Ahora, que va a ser un juego épico, no lo es ahorita. Tiene detallitos lo que me lo que me sorprende es su estabilidad güey o sea creo que es más estable que Modern Warfare o sea tú y yo jugamos Modern Warfare hace como dos semanas güey con y el compadre la
1: funda es madre.
3: Que sacó a ti güey sacó al compadre y luego ya nos reunimos de nuevo y ya pero a lo que voy es eso o sea hasta hay juegos que son triple A que, que fallan más no no uh -huh. he tenido un crash ahorita de esa madre eso no necesariamente quiere decir de que ya lo supera, sino simplemente es un juego estable que le hace falta mucha metida de mano y que ahorita está jugable a un punto en el cual puedes dedicarle unas 60 horas y no hay tanto problema. Güey. Pero una vez terminando los jefes, ahora sí de que hasta este momento no hay mucho más que, que podrías hacer más que la creatividad que tengas. Y eso pues no toda la gente lo aprecia, porque sí hay gente que lo aprecia. Y hay gente uh -huh. que, Uta, voy a hacer un video creando, no sé, un, un salón grandísimo de vikingos, y pues no, o sea, aquí la verdad la verdad yo soy de ir progresando, pero también no dedicarme no sé, digo, tengo un backlog chingosísimo ya tengo el Final Fantasy 7 remake también ahí de backlog, entonces el Final Fantasy remake remaster battle royale remaster battle, güey, y digo ya como comentario final, digo, no tiene que ver con Val, Valheim, si les agrada lo que es creativo, si no es survival, la neta no es survival yo no lo podría avalar, como decir es survival en un punto en que si no haces algo, ¿te mueres? No. O sea, eh, comer en Valheim te ayuda a tener bonificaciones que te suben la cantidad de puntos de vida. Pero si no comes, no pasa nada, güey. E eso para mí, o si, no, o si no haces algo, no pasa nada. Eso para mí no es survival, güey. Survival es, güey, muévete a la verga de este pinche lado, consíguete algo, o pon un fuego, o pon algo, porque si no te mueres. Eso, eso para mí es algo que es realmente un survival. Esto no lo es, es más, hablando, por ejemplo, de Subnautica, que ya les había mencionado de que hay una versión que se llama eh, blow Zero, que a lo mejor voy a hablar de ella la semana que viene. Eh, acaba de sacar una actualización en PC, eh, sí, en PC nada más, en consolas lo va a sacar, que se llama Seaworthy, que es ya el cierre de todas sus mejoras, donde el final de la aventura de la campaña principal la van a liberar en mayo pero todo lo demás ya está en, en pie y, y Subnautica Below Zero es la versión en el Ártico de Subnautica normal, que Subnautica normal es como nada más en el océano. Pero lo que voy es, lo chingón de Subnautica es que constantemente tu límite para poder explorar es la cantidad de oxígeno que tienes. Entonces, si tú exploras demasiado lejos ya la, ya te pelaste porque te vas a ahogar. Entonces, lo que tienes que hacer es ir incrementando tu tanque de oxígeno. Y de, o sea, ese tipo de cosas siento que son más survival que, que este. Y no tiene nada de malo. Simplemente es un juego distinto. Pero yo lo catalogaría mejor, más como un juego creativo con una campaña principal. ¿Vale la pena? Sí. ¿Está en alfa? Sí. ¿Espero que esté mejor? También, güey. Pero, pues, bueno, a ver. Si tenemos oportunidad, a lo mejor esta semana estimeamos un poquito de Valheim. Y si no, la semana que viene hablamos de Subnautica Blood Zero, pero ahí está. O sea, no, no corregí, no dije de que la semana pasada que era un juego horrible, pero sí creo de que valió la pena mencionarlo ahorita para decir que a lo mejor tiene mucho más potencial del que dije originalmente que tenía.
1: Yo digo que hablemos de Subnautica versión VR. De, no mames, estaría... ¿Sabes por qué? De hecho sí de existe, no, ¿no? O sea, lo digo porque existe, güey. Ya sé, no. pero ¿sabes
3: por qué estaría chingón hablar de eso? Porque a mí me encantan los colores que utilizan, que son como del océano, neones, mm. como de, de, de peces que tienen iluminación, así ellos... Eh, o sea, está hermoso ese juego, pero, pues bueno, tendríamos que ver, digo... Zampi, no sé si tengas ahí un Game Pass para VR donde lo puedas checar. Yo, mientras. De el, hecho, el, sí.
1: De hecho, el, sí existe.
3: El, el Below Zero yo sí lo tengo. Entonces puedo sacar Free eso. Pero, este, pues luego platicaremos un poquito más. Pero la verdad, yo sí. Este, creo que ya con esta plática, mínimo, no. No eché. Este, no puse tan mal. No aventé abajo del autobús, dicen los gringos. A Valheim, porque no se lo merece. Merece que lo observemos para ver qué
1: tan lejos llega. Así como Perfecto. un Pokémon Survival.
0: También, sí. A lo mejor el Legends lo es, no sabemos, ¿no? Puede ser, puede sí. ser. Ver, me, me encanta que el ingeniero dice, vale la pena mencionar a Valheim, y el cabrón tiene 40 minutos hablando de él. Papa Mencioncitas, ¿no? <risa> lo,
3: mencioné, lo mencioné solamente 40 minutos. Dos veces, dije. Dije Por su nombre dos
0: dice.
1: veces, dice. Dos veces dije su nombre
0: este vato y bueno yo creo que íbamos a hablar de persona pero creo que si nos ponemos a hablar de persona nos aventamos otra hora de podcast y mejor la dejamos para la semana que entra ya que llegamos a las dos horas de podcast y yo creo que pasadito si no me falla la memoria y mejor pasamos a las despedidas y a los saludos ya para ir acabando esta versión eh, edición mejor dicho 229 del shot en podcast y empecemos con el ex que es el que tiene más rato sin hablar a ver si se acuerda cómo hacerlo a ver cuáles son tus saludos carnal
2: no es
1: español. El, el, el chango no habla porque no quiere. No quiero.
2: <risa> pues saludos a toda la banda que estuvo aquí en la versión en vivo. Saludos a Stronja de Papiero, a El Chile. Ahora sí que saludos al Chile. Otro nivel. Jefes Tomar. a Saludos a Eddy Márquez, Kitten, Reddy, Huda, Landon, a Maku, Anili. A No Soy Mercia, a Yair El Chico Escarlata, Da92, Estefanía, Inéditer Blader. Mech, saludos también para toda la banda que va a escucharnos en la versión grabada. Este, saludos especiales también a mi compa Dave, que nos va a escuchar en la versión grabada. Y saludos a la Michi Cósmica por todo el paro que nos tiró hoy y siempre. Besitos, amigos.
1: Perfectísimo. Sampi, ¿cuáles son tus saludos? Bueno, yo le quiero mandar saludos al fierro. Y también este, sal saludos a todos los que estuvieron en el chat, la verdad es que me divertí mucho con, con sus comentarios. También saludos a los que nos van a escuchar en la versión grabada. Y un recordatorio a los que nos van a escuchar en la versión grabada de que nos caigan los martes a las ocho y media hora ingeniería. ¿No? Depende de a qué hora el ingeniería se... se, me, se, ya se, ya estaba, se a, depende a qué hora el ingeniería se digne aparecer. Puede que sea ocho y media, puede que sea nueve no sabemos, depende de la hora 8 no, y, y media, aparte desde las ocho y media amigos, bueno, que nos
2: acompañen en la vigilia y la
0: espera que, del ingeniería ¿no? que,
1: que ahí estemos, les pondré música de DJ Samper para que estén todos al tiro bien, bien al tiro y ya saben lo que dicen, como dicen las ratas, celulares y carteras, banda
0: claro que sí y por último, bueno no por último, pero pues le toca el ingenierío también, ¿cuáles son tus saludos?
3: pues saluditos a mi ausente eh... Eh, compadre, que digo, ahora me falló.
1: Si sí está a... ahí, güey. No, sí, sí está ahí. no, mejor no, no te quiso contestar, no, no. Pero, pero sí está en el chat, güey. Yo lo vi, yo lo vi. Mí, está, mí, está, de, está de Lurker,
3: güey. No, sí, está viendo sí, sí. a ver qué, qué pedo. A mí me no, a mi compadre, a, a Estefanía, a Ligda Lore, muchísimas gracias por. ...por reunirnos aquí... Eh, ...ya los extrañaba porque el, creo que la edición pasada... ...ahí no, no los encontramos, pero... ...muchas gracias por estar aquí activos en el chat... ...ya como dice Zampi... ...si quieren participar aquí estamos en vivo... Eh, ...los días martes... ...y por eso pues saludos a toda la banda que nos va a escuchar... ...en, en el podcast, que creo que todavía hay gente... ...que nada más espera... ...digo que no tiene la oportunidad de vernos en vivo... Y que nos descarga en versiones este, eh, de Spotify y todo eso. Entonces, un saludote, un abrazote y pues esperemos de que nos sigan viendo. Así es, así es.
0: Muchas gracias también. Obviamente esos que, que si todavía no se han suscrito pueden hacerlo y también seguirnos en todos los demás enlaces de nuestras redes sociales, canales de Twitch, etcétera, en langaria.net diagonal enlaces. Ahí también están todos los servicios en donde estamos eh, disponibles en manera de podcast y también agradecerles a nuestros suscriptores prime que son el ingenierillo a minox 007 a otro nivel a sigala 777 y a Jefestomar, tomar que siempre están ahí eh, constantes en cuanto a la eh, suscripción prime muchas muchas gracias ya les hemos avisado ya les hemos dicho que todas sus contribuciones serán utilizadas de una muy buena y respetable manera cuando hagamos la versión en vivo eso quiere decir que nos juntemos todos para grabar el shot en podcast que una vez pase esta chingadera de la pandemia, les apuesto que va a suceder, en fin eh, muchas gracias a todos ustedes que estuvieron eh, en la versión en vivo esperemos que contar con su presencia también la próxima semana, y pues bueno, si no me queda más de parte del ingenierillo, de parte del ex, de parte del Samper, yo fui Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter, y esta fue la edición 229 del Showtime Podcast nos vemos la semana que entra Stay Mental Langaria.net presentó